0: Kein Mensch hat daran gedacht, dass das jemals kultig sein würde, dass in 40 Jahren noch jemand überhaupt über diese Sendung, geschweige denn über das, was ich da gesagt habe, überhaupt reden würde. Und dass das passiert ist, ist ein Phänomen tatsächlich. Vinyl und Wein, der Musikpodcast, der zusammenbringt. Spannende Persönlichkeiten, einzigartige
1: Alben auf Vinyl und liebevoll ausgesuchter Wein.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Vinyl und Wein. Mein Name ist Boris Rogosch und zu meiner Seite, wie immer unser jugendlicher Sommelier Jonas Hauke. Hallöchen. Jonas, heute geht's in die 80er. Und wir haben den Gast heute, der die 80er Jahre musikalisch ganz stark begleitet hat. Die Rede ist von Peter Ilman, der 1983 nämlich die wunderbare Kultsendung Formel 1 moderiert hat und dann in den 80ern große Hallen füllte mit vielen Acts in seiner Sendung Peters Pop-Show. Und er war natürlich auch bekannt mit dem Peter Illmann -Treff und angefangen hat alles im Radio beim Bayerischen Rundfunk. Ihr werdet die Stimme sofort
3: erkennen, die Stimme der 80er Jahre. Und was hast denn du für ein Wein dabei? Ja, wir hören klassische Musik, wir trinken klassische Weingüter. Ich glaube, wir sind heute bestens versorgt. Das werdet ihr
2: gleich feststellen und äh, jetzt erstmal ein bisschen Musik. Ja, und ihr denkt jetzt alle, was ist denn hier los? Wir hören hier was aus den 70ern. Wir hören Alice Cooper, Schools Out for Summer. Und die wollten doch eigentlich über die 80er Jahre reden. Das tun wir auch. Aber erstmal begrüßen wir unseren Gast, Peter Hillmann. Schön, dass du da bist.
0: Ja, ich freue mich sehr, hier in der tollen Atmosphäre zu sitzen. Da macht es richtig Spaß zu reden. Ja, und dann mit so einer Musik zu starten, oder? Ja, die Musik ist ja ein bisschen komisch. Die kam bei mir gleich nach Udo Jürgens, muss man sagen. Denn ich bin eigentlich, als ich kleiner noch war, Jugendlicher, habe ich sehr viel deutsche Sachen gehört, die vermeintlich etwas anspruchsvolleren, eben wie Udo Jürgens oder Reinhard May. Und tatsächlich war Alice Cooper das erste Mal, dass mich das... Das in die Rock-Bereiche gezogen hat, weil ich das Lied irgendwie toll fand. Vielleicht auch wegen des Textes, ich weiß es nicht. Und ich weiß nur noch ganz genau, dass die LP eben äh, so, so ein Schulpult war und das ganz Besondere war, dass da ein Damenslip um die Platte, um diese Vinylplatte gewickelt war... Und meine Mutter hat das gesehen und dachte, sie versteht die Welt nicht mehr und dachte, was ist denn, was kaufst du denn da? Und äh, oh Gott, mir war das gar nicht so wichtig, vielleicht wollte ich auch ein bisschen provozieren, aber ich fand das wirklich gut, obwohl Rockmusik gar nicht so mein, mein Metier ist, aber Alice Cooper mochte ich richtig
2: gerne. Brauchtest du wahrscheinlich zum Übergang ne, von Udo Jürgens dann und um dann sagen, ich muss da einmal raus. Wahrscheinlich, ja. Wobei, wir wollen nichts gegen Udo Jürgens
0: sagen. Nein, im Gegenteil. Also ich habe, also nach wie vor, ich fand den bis auf wenige Sachen immer gut. Der hat zu Zeiten, wo andere wirklich noch von, von der Roten Sonne auf Capri gesungen, hat er schon vom Ehrenwerten Haus gesungen. Also der hat tolle Texte gehabt, also ich habe den Mann verehrt, das war eigentlich der einzige Chanson je in Deutschland, wenn man so will, äh, den es gab. Aber das
2: Thema 70er Jahre packen wir so ein bisschen an ja, die
0: 70er sind auch überhaupt nicht mein Jahrzehnt. Also hm? wenn nee, also wenn ich jetzt irgendwie Susi Quattro oder irgendwie sowas höre, da kriege ich äh, stehen mir die Haare zu Berge, weil das ist für mich klingt oftmals sehr antiquiert und ist auch nicht meine, meine Welt. Also, also 70% Prozent der 70er würde ich mal sagen mag ich nicht so ganz. Du hast
2: die Diskussion Sweet oder Slate nicht mitgeführt. Hast du gesagt, die, gar nichts von Ich finde beide furchtbar. Ja.
0: <lacht> Gerade heute, wenn ich die heute höre, also nee, muss ja, nicht sein. Da
2: sind wir ja ganz froh, dass wir heute <lacht> fast nur 80er Jahre Musik ja. da haben und das war ja ganz wichtig, weil wenn man über Musikprägung redet ja, und wie wurde ich eigentlich musikalisch sozialisiert, da hast du ja für ganz, ganz viele einen ganz, ganz großen Beitrag geleistet beziehungsweise hast ganz viele da durchbegleitet durch ja. ihre musikalische Sozialisierung. Durchbegleitet
0: ist wahrscheinlich fast besser, weil ich habe ja, wenn ich Musik vorgestellt habe, war das ja oft chartmäßig bedingt und da kam ja dann wirklich alles, also von, von Schlager bis zu Rock über Pop, Elektronik, alles, wirklich alles.
2: Du wusstest auch auf jeden Fall Bescheid, was gerade hip ist und was gerade in ist und äh Konntest du denn so jeden Song oder jeden Act so gleich gut rüberbringen? Oder hat man dir das angemerkt? Oder hast du dir das angemerkt, ja, dass du da nicht ganz überzeugt Meinst war? du jetzt im Fernsehen? Oder? Ja, ja, ja. Ja, genau. nee,
0: das, das war ja durchaus gewollt und bewusst so gemacht. Also das ist der einzige Rat, den Gottschalk mir damals gegeben hat, äh, als ich beim Radio anfing, als einer seiner Nachfolger, was ich nie gedacht hätte. Äh, der hat gesagt, sei einfach so, wie du bist. Und wenn dir mal was nicht gefällt, dann sag das auch. Das nimmt dir keiner übel. Stimmt dir nicht so ganz, weil einige Hörer nehmen es einfach schon übel natürlich, aber ich habe mich da dran gehalten. Das habe ich im Radio so gemacht, das habe ich im Fernsehen auch so gemacht und äh, habe ja da auch einige mehr oder weniger bissige Kommentare mal äh, losgelassen, weil ich konnte ja sagen, was ich wollte. Und insofern hat man schon gemerkt, wenn ich was mochte oder wenn ich was nicht mochte, sehr wohl sogar. Ja, das war beabsichtigt. Ja.
2: Klar, so ein bisschen anecken ist ja auch gut. Und so. kam das spontan von dir oder war das geskriptet? Hast du das? Nee,
0: es war nie was geskriptet. Echt? Das, nee, ne, ich habe äh, also all diese diese Sprüche, die die heute äh, auch noch mal manche Leute kennen, wenn sie dann schon auf ja. der Welt waren. <lacht> überhaupt zugehört haben. <lacht> Eben, keiner ist geiler als die Tyler, diese Sachen, die sind mir, das ist ja <lacht> auch völliger Schwachsinn eigentlich, aber äh, das ist mir eine Sekunde vorher eingefallen, dann habe ich das gesagt und deswegen habe ich mein Buch ja auch Kult ja. war nicht geplant genannt, weil, weil ja, kein Mensch hat daran gedacht, dass das jemals kultig sein würde, dass in 40 Jahren noch jemand überhaupt über diese Sendung, geschweige denn über das, was ich da gesagt habe, überhaupt reden würde und dass das passiert ist, ist äh, ein Phänomen tatsächlich. Ja, ja.
2: Ich muss an dieser Stelle mal so einen jungen Quietscher hier reinholen, <lacht> ja, das, ja, weil, ja, gerne. weil der junge Mann hat ja große Augen und offenen Mund und staunt hier. <lacht> Moin, ich. <Richard. lacht> Jonas, äh, 80er Jahre, was
3: ist denn das? Was
2: bedeutet das denn ja, für es,
3: musikalisch und, wir und, und das ja. kulturell? Ja gut, das ist natürlich ein bisschen vor meiner Zeit gewesen. Wann bist unfair? du geboren? 93. Oh jo, das also war ja. ein bisschen vorher. Als ich angefangen ja. habe, Musik zu hören, waren wir dann ein bisschen woanders. Ja. Aber es ist ja schon eine Epoche, die mich extrem prägt. Also ich, die Musik höre ich auch privat sehr, sehr viel. vieles sind sehr, sehr viele... Musikerinnen und Musiker, die ich unglaublich toll finde. Insofern bin ich sehr gespannt. Ich ja. freue mich auch, wenn ich die Sendung leider nicht die du mal Nein, redest. das kannst, kannst Aber, du nicht ähm, kennen,
0: obwohl die gibt es zum Teil ja sogar noch auf DVDs oder über YouTube oder sonst ja, wo. Ja. Aber das ist interessant, dass du das sagst, weil ich habe ja bei, bei meinem Sender 80s 80s habe ich ja auch ganz viele Leute, die in deinem Alter sind oder sogar noch jünger, die jetzt diese 80er Sachen ja. äh, entdecken. Ja, das also kommt auch Künstler zurück, wie Gabriel oder wie, wie, wie äh, Prince oder so, die sagen, Mensch, das waren tolle Leute mhm. und das ist ja durchaus ein Phänomen und wenn ich sehe, die Festivals haben wir jetzt gemacht da in, in, in Bochum, in, in, in Düsseldorf und nächstes Jahr in, auf Schalke da sind über 10.000 Menschen, die Krass, da ja. in eine Halle kommen und das sind nicht nur alles alte Säcke, sondern es sind auch ein paar Jüngere <lacht> dabei. Also, und das ist ja. ja auch ganz schön, dass das dann wieder so zusammenführt. Sich total. Irgendwie, ne? also ich merke
3: das seit Jahren. Ich hatte damals bei mir im Restaurant abends immer etwas lauter 80s angemacht. Das ist halt eine Musik, die, glaube ich, von bis eigentlich alle begeistert und ja, abholt. Ja, ne? Also ja, das, ja. Ist, das ist Musik, die kannst du eigentlich nicht
2: mögen. Magst Stimmt du uns mal weintechnisch abholen jetzt? Hast ja. du, du hast uns ja schon was eingeschenkt und... Äh
0: Aber nicht aus den 80ern. <lacht> Weißwein
3: aus den 80ern? <lacht> kann man den eigentlich noch trinken? teilweise.
0: Ja,
2: selbstverständlich. Okay,
3: okay. Sind einige sehr gute Jahrgänge in den 80ern. Also gerade so Sachen wie Bordeaux-Richtung kann man ja. gut trinken aus den 80ern. Aber nicht bezahlen. Ja, das ist das andere Thema. <lacht> äh, wir wir starten mit ein bisschen was jüngeren Das Ganze kommt aus äh, 2021. Ich habe mir gedacht, wir haben ja heute wirklich sehr viele große äh, Klassiker an, an Musik da, die wir auflegen und Insofern begeben wir uns auch mal so ein bisschen in die großen Klassiker dieser Weinwelt. Mhm. Wir starten in Italien im Piemont. Ich sage erstmal zum Wohl, dass wir ja, anstoßen.
2: Gerne. Das mögen wir hier immer sehr gerne, wenn es ein bisschen klingelt.
3: Ja. So,
0: Piemont, ja. mhm.
3: das Piemont ist natürlich, ihr werdet es wissen, natürlich eher bekannt für Barolo äh, beziehungsweise Barbaresco oder Barbera. Also eigentlich überwiegend Rotweine. Ähm, was viele immer gar nicht auf dem Schirm haben, ist, es gibt dann eine sehr spannende weiße, autochtone Rebsorte, nämlich den Arnais. Ah. Und das kommt jetzt aus dem Lange, also ein sehr bekanntes Anbaugebiet im Piemont, eine kleine Unterregion von Bruno Giacossa. Und das ist ebenfalls das ist ein unglaublich klassischer Winzer. Das Ganze wurde 1900 gegründet im ähm, Piemont. Äh, sehr berühmt geworden mit seinen großen Rotweinen, aber halt auch eben mit diesem Weißwein. Das ist äh, für mich so ein wahnsinnig schöner Trinkiger Wein mit doch ein bisschen mehr Spannung. Ja, ja. aber, also das aber ist, Frucht hat eine Genau, hat eine Menge schöne nach, Frucht, ja. hat eine tolle Mineralität, hat eine schöne Säure mit eingebunden. Wie heißt die Traube? Arnés. Arnes. a r n -I, i s
2: Also ich bin ja auch da eher so der Quereinsteiger, was das Beurteilen von Wein angeht, aber bei Jonas ja in der Lehre und ich würde mal sagen, der hat eine gewisse Eleganz. Ja? ja, der hat so eine, das kann man der, kommt, der kommt schlank daher und hat dann noch mal so eine. Breitet sich da ein bisschen aus.
0: Das ja, ich so. bin ja schon froh, dass ihr jetzt nicht von, von Stroh und Heu und Rosen und was ich was anfängt. Das, kommt weil, noch. das ist ja, ja, aber das ist ja manchmal bei, bei, bei den sogenannten Weinkennern, da denke ich mal, sag mal, wo spüren die das denn? Ich habe keinen Rosengeschmack und ich habe auch keinen Heugeschmack gehabt und, oder, was, oder Ananas oder was da alles drin sein soll. Ähm, das kann ich nie nachvollziehen, ehrlich gesagt, das bei den Weingeschmacken.
3: Das ist ja also, wir vermeiden das immer so ein bisschen. Ich bin da kein großer Freund von wenn du irgendwie 37 äh, Düfte und Aromen in den Raum schmeißt, weil in dem Moment, wo ich dir sage, <lacht> <ein Bonus. lacht>
2: das sagt er jetzt. Ah, wir ja, wir ja. hatten neulich Omas Schrank mit Winterklamotten. Genau oder geöffnete <lacht> Tennisballdose. Ja.
0: Oh. Aber ja. das sind dann so. Das so waren Flossgel aber keine guten Weine dann, glaube ich, ne? Ja, doch tatsächlich ist das. Es gibt also es
3: gibt so ein paar Aromen, die finde ich, kann man ein bisschen besser umschreiben, indem man ein Bild projiziert. Wenn ich dir jetzt sage, dass der Wein riecht nach äh, Melisse, Thymian und Salbei, äh? dann wird dein Kopf dir sagen, ja, das stimmt. Aber damit setze ich dir ja nur was in den Kopf. Ob du das wahrnimmst, ist ja was ganz anderes. Ne? Deswegen, stimmt. Ich finde, das hat was sehr blütiges. Aber Omas Blumiges. Kleiderschrank
0: ist ja bei jedem anders. Das ist dann auch wieder schwierig nachzuvollziehen. <lacht> doch. Aber, 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 aber der schmeckt an, ne? auf jeden Fall nicht nach Omas Kleiderschrank. Nee. Ich, ich finde, das hat so was
3: ganz Frisches, sehr ja. Florales. Das ist eine gewisse Kräutrigkeit in der Nase. sowas leicht, fein, gelbfruchtiges. Aber alles sehr nuanciert. Ne? Ich finde es sehr dezent, sehr feingliedrig, sehr elegant.
0: Elegant, genau. Das ja. ist
3: es. elegant.
2: Ja. Was hat man denn in den 80ern getrunken? Was war denn da modern an Weißwein?
3: Hm. Naja, den 80ern, dann weiß man, kann ich dir gar nicht sagen. Die
0: da 80er waren halt
2: gelebt. so die
3: großen Jahre des... <lacht> Danke. Die 80er war natürlich so die große Zeit des Bordeaux, ne Also in den 80ern hat man unglaublich viel Bordeaux getrunken. Damals konnte man sich das nämlich noch leisten. Mhm. Ich hatte letztens mal einen, äh, einen Gast aus Amerika, der mir erzählte, für was er in den 80ern Bordeaux gekauft hat. Das ist unglaublich. Ähm, ansonsten... Gut. Ich meine, die 80er, du hast Fiso Pinot Grito aus Italien im Glas genau, gehabt genau, und solche genau. Sachen. Ne? mag Sabrosco, ich den auch nicht mehr ETC Lugana. So ja, ja, genau. ähm, da haben sie sich schon so ein bisschen selbst ins Bein geschossen mit. Aber mein Gott, funktioniert ja gut. Also vielen Dank für den ersten Wein. Ich ja, finde, das, das war schon mal schmeckt. ganz
2: gut. Guter Auftakt. Den schreibe ich mir schon mal auf. Wir haben ihn natürlich auch für euch in den Show Notes und geben da auch einen kleinen Bestellhinweis dazu, wenn ihr euch den mal beschaffen möchtet. Also diesen kann ich wirklich jetzt
0: empfehlen. Ja, also es ist wirklich sagen. Sag mal, wie er heißt:
3: Bruno Giacosa Arnes 2001. 21. Wir waren gerade dabei
2: bei der musikalischen Prägung, beziehungsweise du hast sie begleitet. Und ich bin immer noch ganz baff, dass du keine ist geiler als die Tyler. Ja, so, ja, 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 ja. Und davon hast du ja einige rausgehauen. Ja. Wurden die eigentlich den Künstlern dann übersetzt auch?
0: Nein, nicht unbedingt, die waren ja gar nicht immer da. Also, ja. Bonnie Tyler war, glaube ich, einmal da, aber normalerweise haben wir ja die Videos äh, gezeigt. Ja. Bonnie Tyler allerdings hat diesen Satz tatsächlich mal übersetzt bekommen und äh, fand hm. das aber gut und hat das durchaus, wie es auch gemeint war, als Kompliment aufgefasst. Ja. Und äh, ja, ließ mir dann über diese treffend Person sagen, dass sie das ganz toll gefunden hat. Ja,
2: das ist doch schön. Also so. <lacht> aber Stichwort waren Videos natürlich. Ja. Videos in den 80ern, das ist natürlich Geschichte. Videogeschichte, die Entwicklung von Musikvideos und die 80er, die hängen ganz, ganz eng zusammen. Ihr war die erste, mit Formel 1, die erste TV-Sendung, die Videos gezeigt hat im größeren mhm. Stil. Genau. Oder überhaupt dann eine Chartshow daraus gemacht hat mit Live-Performances. Ich glaube MTV kam in den USA auch irgendwie Anfang ja, der 80er, ja, aber ja, war noch längst nicht in Deutschland angekommen. Nee, gar nicht, gar nicht. Also ihr war die erste...
0: Nee, das, das war ja eigentlich das Konzept der Sendung, diese Videos endlich mal sehen zu können, weil in Amerika konnte man die sehen und da hörte man, wie toll die seien und irgendwie sah man auch mal ab und zu einen Ausschnitt in irgendwelchen Sendungen, aber niemand kannte diese Videos und da dachten wir uns eben, warum dann nicht eine wöchentliche Sendung, wo all diese schönen Sachen zu sehen sind, äh, dass das dann so eingeschlagen ist, wusste natürlich keiner, aber damals waren die Videos natürlich auch wirklich äh, fulminant, zum Teil wahnsinnig aufwendig, zum Teil teuer gemacht, das waren richtige Kunstwerke.
2: Du hast äh, aber selber mit Radio angefangen, du hast ja nicht mit dem Fernsehen angefangen, nee. ne? du hast beim Bayerischen Rundfunk angefangen. Genau,
0: Bayern 3. Du
2: hast Thomas Gottschalk vorhin schon erwähnt, den hast du glaube ich abgelöst.
0: Ja, ja, ich nicht alleine, aber, aber auch ja. Ja, 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 ja. Da, waren, da waren so illustre Leute wie äh, Freddy Kogel, Fred Kogel, der ja dann äh, Groß Karriere gemacht hat und ja. inzwischen, da war Konstantin Vorsitzender und, und weiß ich was alles und Harald Schmidt Manager und ich weiß nicht weiß ja. was. Der war dabei und einige andere, äh, ja, weil dort Gottschalk hat mehr und mehr Fernsehen gemacht Gemacht und wollte die Radiosendung aufgeben und diese Radiosendung Pop nach 8 war in Bayern eine Kultsendung. Das war wirklich eine Kultsendung und das war natürlich schwer, Gottschalk da zu ersetzen. Aber haben wir mal gemacht und hat dann ganz gut geklappt. Aber genau, das war meine erste Station. Wie kamst du zum ich, Sender? Ich, das war auch ein Grund, weil immer wieder Leute danach fragen und habe ich gesagt, schreib das doch mal auf. Das steht dann in meinem Buch auch schön drin. Ein Kult äh, war nicht geplant, genau. Ja, ja aber das, die Geschichte ist halt so, die habe ich hundertmal schon erzählt. Aber es ist tatsächlich so gewesen, dass ich einfach zum Portier des Bayerischen Rundfunks gegangen bin und gesagt habe, guten Tag, ich würde gerne irgendwas hier moderieren. Und heutzutage <lacht> würde der dir sagen, ja sonst noch was und dann gehen Sie mal wieder oder wäre es gar nicht erst reingekommen durch die Sicherheitstüren. Damals war das anders, da hat er gesagt, ja da rufe ich mal den Chefsprecher an vom Bayerischen Rundfunk, der ist glaube ich noch da und äh, der hat mit mir dann gesprochen und sagte ja dann kommen sie mal hoch und so ist das passiert und der hat mir dann gesagt Gottschalk ähm, würde aufhören und sie suchten Nachfolger, insofern wäre es ja gut dass ich da wäre da dachte ich, natürlich der würde mich total auf den Arm nehmen Sag ich ja von wegen, ja schon Gottschalk Nachfolger aber äh, tatsächlich habe ich dann eine Kassette gemacht und äh, da so einzelne Musikstücke angespielt, ein bisschen moderiert, eingeschickt und dann wurde ich eingeladen ja. Aber das ist ja ganz mutig ne? ich meine du warst Anfang 20 hm? Ja ja, 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 die, 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 das war, dann, ja, das war der Mut der Verzweiflung. Ich hatte kein Geld mehr. Ich habe also Zivildienst <lacht> gemacht und dachte eh, dass ich, ich habe ja auch schon andere ich bin ja auch schon als Disney-Figur durch die Fußgängerzone gelaufen, aber das ist anstrengend und ähm, gibt nicht so viel Geld. Aber und, du hattest äh,
2: immer schon was mit Öffentlichkeit zu tun, ne? Ja,
0: das war, ja, ich meine, Fußgängerzone lag das irgendwie auf der Hand, da musste man das. Nee, weil Leute haben immer gesagt, deine Stimme klingt eigentlich ganz schön, du solltest was äh, damit machen. Ja, habe ich dann ja auch. Also ich dachte eher an Verkehrsnachrichten. Aber, ja. <lacht> und man sagt doch auch
2: Gotschweig und du die Stimmen der 80er Jahre sind, ne?
0: Ja, die das sagt man, ja. Also ich kann, ich, und ich, ich würde es unterschreiben. Das, kann ich das, unterschreib das. Ja, das ist schön. Ich ja, freue mich ja auch. Das ist tatsächlich so, dass Leute mich manchmal an der Stimme erkennen. Dass auch am Telefon sogar, also bei einer Autovermietung, die dann gesagt haben: ihre Stimme, die kommt mir so bekannt vor. Und als sie den Namen, ach ja, das, das gibt's tatsächlich. Insofern muss sie irgendwie markant sein, ob sie gut oder schlecht ist, kann ich nicht beurteilen. Aber <lacht> passt schon. Sie ist ganz eigengut. Gut. <lacht>
2: <lacht> das war aber jetzt ganz schön viel hier, ne? Schau mal, ja. Wollen wir eine Pause machen? Wollen wir Musik hören? Und ja. magst du uns ein den nächsten Song ankündigen, den
0: du ja, wir haben ja, hast? Ja, wir haben ja über Videos schon gesprochen und eins ist mir damals eben besonders aufgefallen, weil ich erstens den Song mochte, zweitens das Video phänomenal war, weil Morten Hackett der Sänger eben vor allem der, zum Teil als, als Strichzeichnung zu sehen war, dann wieder ins Realbild überging. Das war phänomenal gemacht und damals wirklich ein Kunstwerk und dann sah der auch noch toll aus und die Band war einfach gut und darum war Take On Me damals mhm. von Aha für mich der absolute Hit und und ich habe das Video wahnsinnig gern gesehen. Ich habe es kürzlich wieder gesehen und muss sagen, es ist immer noch
2: gut. Ein Meilenstein. Ja. Ein echter Meilenstein. Super. Und auch musikalisch natürlich. Absolut. Nicht nur das Video. Absolut. Ich lege mal auf. Sofort die
0: Bilder, ja, sofort die Bilder absolut, vor Augen. Absolut, Ich meine, das Album, also das, das, das schöne Vinylalbum, da bin ich ja froh, dass ich es auch noch habe. Das ist jetzt nicht vom Cover so besonders toll, finde ich, aber der Inhalt zählt ja schließlich und das war das Wesentliche.
2: War das Debütalbum von, ja, genau. von Aha und genau. ist natürlich gleich so durch die Decke gegangen, weltweit auch. Ja. Und ich glaube, das ist vorher noch keiner norwegischen Band gelungen. Nee. Schweden war ja schon auf dem Radar, das ja. wussten wir, dass aus Schweden gute Musik kommt, äh, gute ja. Musik kommt aber äh, Norwegen war plötzlich auf der Landkarte auf der musikalischen
0: ja, absolut. Na, das stimmte einfach alles bei der Musik. Also es war vom Trend her also etwas elektronisch geprägt, aber es lag natürlich vor allem an Morten Harket an der, an der Stimme einfach. Die war und ist immer noch phänomenal.
2: Mhm. Sind auch noch aktiv, die Jungs.
0: Ja, obwohl Morten stimmenmäßig nicht mehr ganz phänomenal ist. Ja. Da kommt die hohen Töne nicht mehr hin, aber das ist ja auch verständlich mhm. und völlig normal.
2: Triffst du denn die Stars von früher heute immer noch mal? Ja, natürlich, Ne, bei, bei Veranstaltungen.
0: Ja, ab und zu schon. Das, das passiert, weil es ja jetzt eben sehr viele Veranstaltungen gibt, eben diese Großveranstaltungen mit, also 80er-Festivals vor allem und da treffe ich die schon jetzt gerade, aha, nicht, die gehen auf keine Festivals, die geben selber Konzerte, aber sonst andere vielfach schon, ja klar. Das, das ist also vielleicht sogar mehr als früher, weil früher habe ich die eigentlich relativ kurz immer nur gehabt, in den, in den Peters-Pop-Show zum Beispiel, da waren ja 30 verschiedene wirkliche Topstars, Welt-Topstars und da war die Zeit einfach gar nicht da groß zu reden oder was. Und heute ist es ein bisschen, ein bisschen besser, weil die ja auch alle ein bisschen ruhiger geworden sind, ein bisschen gesetzter geworden sind und da kann man sich viel besser unterhalten. Also da ist die, die damalige vielleicht Hybris und Arroganz ein bisschen abgeflacht ja. und äh, das tut ganz gut.
2: Hm. Du hast jetzt schon mal einen großen Sprung gemacht zu Peters Pop Show, bleibe ich aber mal ganz kurz dabei. Es ist ja unfassbar, wenn man sich das heute vorstellt, du sagtest das gerade, da waren 30 Acts dann ja, mindestens wenn in, in, ich noch mehr in der Show, die haben ja, ja. zwei Songs gespielt, glaube ich, oder drei? Zwei. Meistens, zwei. Ja, kann, ja. Eine Mörderproduktion und vor allen Dingen ein Mörderpublikum da draußen? Ja. Nicht nur in der Halle, das waren große Hallen, ja, 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 sondern in wie vielen Ländern wurde das gezeigt? In fast alle.
0: Ich bekomme heute sogar noch, äh, komischerweise aus, aus Russland tatsächlich, ganz viele äh, Briefe, ganz viele nicht, aber einige Briefe oder Mails, äh, die das immer noch im Kopf haben, weil das war natürlich damals für die was ganz Besonderes. Es ist wirklich weltweit, ich weiß nicht, Hunderte von Millionen Menschen haben das tatsächlich gesehen, also wahnsinnig viele und ähm, das war natürlich eine, eine glamouröse Zeit, ich wusste ja, dass die Leute nicht wegen mir einschalten, sondern wegen der Stars, aber wir hatten ja wirklich äh, nicht irgendwie die zweite Liga, sondern da war wirklich Janet Jackson und da waren, waren alle alle da.
2: Muss man sich einfach mal vorstellen, wäre heute überhaupt nicht mehr Nein. möglich, Ding. diese Leute ranzubekommen für so Würden eine... können
0: sie so nie machen. Es war damals schon das Gerangel, Marcel Avram war ja der, der das alles organisiert hat für ZDF, das Gerangel, wer kommt als Erster, wer kommt als Letzter, weil Letzte ist nicht so gut, Erster ist auch nicht so gut, in der Mitte ist am besten. Äh, das ging aber alles noch. Also ich meine, da muss man dann mit, mit der Tina Turner reden, dass sie vielleicht nicht als Erste und als Dritte kommt und, und es waren wirklich alles Topstars und die würden das heute nie mehr machen. Die würden sagen, wir verrückt, mache ich nicht. Guckt euch das Video an, wenn es noch eins gibt und ansonsten ist gut. Solche Shows gibt es leider überhaupt nicht mehr. Da hat auch The Dome, was es später hier gab, nie mithalten können, nee. weil das waren immer nur einzelne Top-Acts und der Rest war dann Füllmaterial mehr oder weniger und wir hatten wirklich alle da. Ja, so viele internationale auch, wie ja, du gerade ja, sagtest. Ja. Nicht? Also, die haben alle in Dortmund dann übernachtet, das es waren ja zwei Abende, eine Generalprobe für Notfälle aufgezeichnet und dann am Samstag, glaube ich, die Hauptshow und die haben alle da übernachtet, insofern war Dortmund tatsächlich dann das Zentrum der Pop- und Rockkultur für zwei Tage in, der, in ganz Europa, muss man <lacht> ja. sagen. Ja. Wie lange lief die Show? Ich glaube, bis in die 90er rein, also ich glaube, deiner Geburt war dann Schluss. So <lacht> Danke, danke dafür, ja, toll. Just dann, <lacht> für, für Jonas nicht. <lacht> Nein, also bis in die 90er, ich habe sie, glaube ich, sechs, siebenmal oder achtmal gemacht, ich weiß nicht. Auch die habe ich ja von Thomas Gottschalk übernommen, die hieß früher Tommys Popshow und hieß dann Peters Popshow. <lacht> äh, wie so vieles, der Name Gottschalk kommt bei mir immer wieder vor im Buch, das ist nun mal so, ja. ja aber im es Schlimmeres, ja, oder? eben. Ja, ja, ich mein, also ja.
2: Was abgelegtes war es nicht, sondern es nein. war immer was, was man dann auch weiß. oder was ha, du, ja, so du das, ja genau. ja nein, Ich habe
0: es ich hab's ja auch wirklich nicht, ich habe ja nie versucht irgendwie Gottschalk zu kopieren. Nee. Das hat man einfach immer so ein bisschen mal gedacht und gesagt, nur weil es damals halt noch nicht so üblich war, dass man so freischnauze geredet hat. Das hat Gottschalk tatsächlich erfunden, das muss ich auch sagen. Und ähm, das habe ich zwar auch gemacht, aber ansonsten nichts weiter kopiert.
2: Also, du warst ja der Erste von vier äh, Moderatoren bei Formel 1. Wie war war denn das, als du da weggegangen bist, dann aber plötzlich vor so einem großen Publikum zu stehen.
0: Ja, das war, war macht ja der das Grund, einen, warum ja. ich weggegangen bin. Ja, du bin. wolltest
2: jetzt Big Time machen, ne?
0: Ja, es ich, ich, ist, ist aus der heutigen Sicht vielleicht komisch, aber ich kam mir vor wie, wie ein, ein Büroangestellter, der jeden, jede Woche da hinfährt, dann ist Besprechung, dann ist wieder erste Aufzeichnung, dann ist zweite Aufzeichnung, dann ist Endbesprechung, dann geht es wieder weiter. Und das war mir irgendwann zu langweilig. Das ist absurd, weil ich meine, es war eine der interessantesten Sendungen, die ich je gemacht habe, das Team war toll, aber manchmal als jüngerer Mensch hat man ja so Anwandlungen und dann kam, wer anders als als Thomas Gottschalk und sagte mir, das ZDF würde gerne jemanden haben, der so eine Live-Sendung macht. Und ich hätte ihm doch mal gesagt, ich würde das gerne machen. Und so kam der Kontakt zustande. Und bei Formel 1 im Team war man extrem erst sauer bzw. enttäuscht, dass ich aufgehört ja. hatte, weil, weil Andreas Thiesmeier hat gesagt, du hättest das noch zehn Jahre machen können. Und hätte ich wahrscheinlich auch. Und ich war dann auch traurig, weil alle dann irgendwie, ich war ja wie eine Familie irgendwie. Ich dachte, was hast du denn da gemacht? Warum gehst du überhaupt? Es wurde dann versüßt, mit einer schönen äh, Abschiedsfeier, wo wo Bananarama aufgetreten sind äh, extra ja. für mich. Die wurden dann auch noch aufgezeichnet, aber sie waren extra für die Feier da. Es war sehr schön, aber dann begann eine neue Zeit für mich und ähm, gut, die hat viele Herausforderungen gehabt, wie eben die Popshow vor so vielen Menschen aufzutreten. Aber auf deine Frage zurückzukommen, endlich, ähm, es hat mir am Anfang schon natürlich was ausgemacht, aber ich wusste ja wie gesagt immer, die Leute kommen nicht meinetwegen, die kommen wegen der Künstler, die da sind. Und ähm, letztlich, äh, ob da nun 10.000 sind oder oder 1.000, ist egal. Wenn es nur 20 sind, dann ist es was ganz anderes. Ja. Dann, musst du, dann, dann bin ich aufgeregter, als wenn ich vor 10.000 Menschen auftritt, komischerweise, weil das sind so viele, äh, da spürst du die Stimmung, die ist meistens positiv. Eben auch heute noch bei diesen 80er Veranstaltungen. Du spürst einfach, die Leute freuen sich einfach, dass äh, das stattfindet.
2: Da ist dann eine Mega Energie auch im ja, Raum da, ja, die, ja, die, die ja. Und die, trägt, sich die
0: trägt dich auch als Moderator, das, das merkt man sofort. Das ist einfach ein sehr positives Gefühl und dann kann ich auch positiv sein. Und gut, die erste Sekunde ist immer so ein bisschen aufgeregt. Natürlich, das muss so sein und ist immer so, aber dann, dann geht es eigentlich gut. Und,
2: und es war ja live.
0: Die Generalprobe wurde aufgezeichnet als Notfall, wenn irgendwas schief ging, aber sonst, ja, ja, klar. So. Ja, glaub schon. Wurde dann x-mal wiederholt, aber ja. Klar. <lacht> Mit Recht.
2: Du hast gerade eine Künstlerin schon genannt.
0: Ich dachte, das war schon so eine kleine Überleitung. Tina Turner. Ja. Ja. Ja, Tina Turner, äh, ich finde ich, find ich eine wahnsinnig faszinierende Frau. Ich meine, wenn man ihr Leben so ein bisschen kennt äh, und sieht, durch welche Höhen oder für mehr Tiefen sie gegangen ist mit ihrem lieben Gatten und sich dann selber neu zu erfinden mit mit dieser äh, Platte. Tina, die die die, 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 die habe ich ja hier gerade vor mir. Ich meine, äh, sie sieht erstens toll aus. Die ist ja schon da nicht ganz jung mehr gewesen. Ich weiß nicht, wie alt sie war, aber ich glaube, sie war jetzt nicht mehr 20. Ne? Und Private Dancer ist eigentlich für mich ein, ein Album, was zeigt, was man als, als als Frau oder als Person schaffen kann, wenn man es will. Und sie hat es gewollt und hat einen kompletten Neustart hingelegt. Und ich habe sie, hab sie mal auf der Bühne gesehen, zusammen mit Eros Ramazzotti. Da waren die beiden zusammen, komischerweise Open Air. Und Ramazzotti war toll, war richtig gut. Und dann kam Tina Turner und da dachte jeder, wer ist Eros Ramazzotti? Allein durch ihre Anwesenheit, durch die Präsenz, die hat ja. eine solche Ausstrahlung gehabt und ich habe die Frau immer sehr, sehr bewundert, muss ich sagen.
2: Hm. Du hast sie ja auch häufiger zu Gast gehabt, ne?
0: Ja, aber leider nie so persönlich kennengelernt irgendwie, das, das ging gar nicht. Ich habe sie zuletzt gesehen bei der musical Premiere in Hamburg hier, als das ja. Musical startete, da war sie ja nochmal da. Und sah eigentlich ganz fit noch aus, aber ansonsten hat es sich ja nun sehr zurückgezogen, verständlicherweise. Und ich finde das auch toll, dass, dass solche ja, älteren rock Rockladies tatsächlich auch mal ein Leben haben, was sie genießen können mit einem Mann, den sie nicht gleich wieder nach, nach ein paar Jahren verlassen haben, sondern die ist ja anscheinend wirklich glücklich und das gönne ich ihr und da freue ich mich auch. An dieser Stelle möchte ich kurz unterbrechen und dieser
2: wunderbaren Künstlerin Tina Turner gedenken, Sie hat ein großartiges Lebenswerk hinterlassen, als Künstlerin wie als Mensch. Und wir haben erst kurz nach Aufzeichnung des Podcastes erfahren, dass sie verstorben ist und haben uns entschieden, diese Passage über Tina Turner aber im Podcast zu belassen und ihrer Dame zu gedenken. Vielen Dank und weiter geht's mit Peter Illmann. Für uns jetzt... Der Sprung zurück in das Jahr, ich glaube, 84, ja, ich 85. Glaube
0: ich. Was hören wir? Private Dancer ist ja eigentlich schon sehr schön. Ne? Ja, du sagst, ja, du sagst, was also, gespielt Ja, die sind <lacht> fast alle gut, die Songs. Aber Private Dancer fand ich schon besonders schön. Ja, da hören Dance wir das. Money,
1: will I want make a million dollars. I want live by the sea. our money and any old music will
2: ich muss auch sagen, es ist ja auch eine hervorragende Produktion. Ja, nicht? Also absolut. Ja, ja. Finde ich, das, da merkt man nicht, dass das 40 Jahre her ist.
0: Nee, das, das, das finde ich auch sehr wichtig, weil, weil bei manchen Sachen hört man es ja, bei manchen anderen Produktionen. Und das ist einfach so toll gemacht, kann man heute noch hören und ich höre es auch noch gerne
2: ich freue mich ja immer, wenn ich dann so einige Sachen nicht mehr ganz so präsent habe und die dann wieder entdecke, speziell auch aus den 80ern, und dann wieder so eintauche. Und Tina Turner gehört auch immer mal wieder dazu, wenn man sie dann mal so fünf Jahre nicht gehört hat oder vier Jahre ja. oder wie auch immer und dann sagt, ah komm, das muss ich jetzt nochmal wieder ja, ja, ja. wieder haben. Und dieses Album ist wirklich großartig. Ja, sie
0: hat ja nochmal Erfolg mit dem mit dem Remix gehabt. Ne? Damit war sie ja tatsächlich mit ihren 80er-Sachen wieder voll in den Charts, nur ein paar Beats drüber gelegt und schon hat das funktioniert, weil einfach der Song gut ist und, und die Stimme gut ist und, und die, die Melodie toll ist. Ja.
2: Was gut war oder ist, bleibt ja, gut, ja, 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 kann man sagen. Ne? Ja, ja. Die 80er, würdest du sagen, dass man so ein, oder was würdest du sagen, was war das oder ist das Lebensgefühl der 80er? Huh.
0: Das ist ein weites Feld. Also für mich war es absolut ein, ein positives Gefühl, vor allem ein, ein Gefühl, dass es vorwärts geht. Ich weiß, die 80er hatten auch ihre Probleme. Es gab Terror, es gab Atomangst, es gab Angst vor, Kalten, äh, Angst vor Krieg, ganz klar, was ein bisschen verdrängt wird inzwischen. Aber insgesamt war es schon ein Jahrzehnt, was ich so verspürt habe, dass man merkte, ach es geht voran, es wird toleranter, es wird alles freier es wird auch ein bisschen wohlhabender, also ich glaube, auch die jüngeren Menschen hatten durchaus das Gefühl, dass sie die Zukunft meistern können und das ist aber heute nicht unbedingt immer so ganz der Fall, weil viele haben da heute ihre Zweifel und damals war das noch nicht so und das fand ich schon ein schönes Gefühl, ein gutes Gefühl. Mhm. Ich glaube auch, das ist das der Grund, warum sich einige da so ein bisschen zurücksehnen nach dieser Zeit, weil das Flechte wird natürlich gerne dann ausgeblendet, aber das positive Gefühl, das, das ist natürlich noch vorhanden.
2: Hatte es vielleicht trotz der, du sagst ja, ja und das waren auch ernste Themen natürlich, aber doch eine, doch eine andere Leichtigkeit,
0: oder? Ja, finde ich schon. Ja, finde ich, find ich schon, ja. Also äh, es ist immer so schwer zu sagen, wenn man, wenn man heute äh, die Situation sieht mit Putin, mit Krieg und so weiter. Äh, damals hatte man eben auch Angst vor Krieg, aber äh, ich glaube im Vergleich zu heute war das vielleicht gar nicht so, äh, ja, nicht so konkret.
2: Und es hat natürlich auch eine ganz, ganz große Gruppe von Menschen geprägt. Also wir sind ja in der Zeit der Babyboomer, die da ihre ersten beruflichen Schritte gemacht haben, die erste Wohnung hatten, ja. mit Partnern zusammengezogen sind, Kinder bekommen haben vielleicht. Und also auf jeden Fall ist es ganz, ganz viel passiert für eine große Bevölkerungsgruppe in diesem in diesem ja, aber die
0: meisten haben doch, das wird ja auch nicht anders gehen, schon irgendwie gespürt, dass das auch gut weitergehen würde, nicht? also ja. dass es eher zum Positiven sich ja. alles wendet, also niemand hat da Zukunftsangst in nee. dem Sinne gehabt, nee, nee. glaube ich, da, ne? also, da, also das da, war nicht
2: so. Deshalb meinte ich auch so eine Leichtigkeit. Ja, nicht? Ja, ja, ja,
0: ja, ja.
3: Hat denn unser
2: nächster ja. Wein leicht? Ich,
3: ja. <lacht> ich wollte jetzt eigentlich mit dem im Glas passiert auch was mit dem kommen, aber auch so schön. Äh, ja, ihr habt was Neues im Glas, ihr Lieben, und zwar äh, bleiben wir in den 80er Jahren. Ähm, lass uns mal über das Land Österreich sprechen. Österreich als Weinland ist natürlich immer mit dem grünen Berliner ja, als Weißwein ja. und dann so Sachen, ein ja. bisschen Sauvignon Blanc der Südsteiermark, ähm, bei den Weißwein Rebsorten bekannt. Wir haben jetzt aber ein Chardonnay im Glas und es ist so, dass ähm, in den 90, 1980er Jahren so die ersten Chardonnay in Österreich äh, hergestellt wurden. Das Ganze kommt jetzt aus dem Burgenland, äh, genau gesagt in Schützen am Gebirge. Das ist so ein bisschen westlich vom Neusiedlersee, eine sehr spannende Region, äh, weil es ein bisschen mehr Kühle hat. Äh, du hast schon Weine, die immer eine gewisse Eleganz haben, tolle Mineralität, bisschen straffer und das ist jetzt äh, vom Weingut ähm, äh, Prila. Das ist äh, auch 19. Jahrhundert gegründet, sechste Generation jetzt geführt. Ähm, ich bin sehr gespannt, was sie sagt. Zum Wohl.
0: Ja, Zum wohl. wollen wir erstmal genau. Zum Wohl. Zum Wohl.
3: Ja, was man hier jetzt schon auf alle Fälle merkt, ne, das hat jetzt ein bisschen Holz gesehen. So, Das ist teils im Stahl vergoren, ausgebaut, teils aber auch im großen Holzfass gewesen. Das Burgenland, ich finde es eine unglaublich spannende Region. Ähm, sehr, sehr viele junge, äh, auch bekannte Talente und wirklich eine sehr große Dichte an äh, Winzerinnen und Winzern, die wirklich ganz tolle Sachen machen. Ich finde, das ist so ein, so ein Wein, wo du sagst, das hat schon eine Leichtigkeit. Das ja. ist schön trinkig, aber im Vergleich zum Vorgänger hat das jetzt so ein bisschen mehr Konsistenz. Ne? Also ein bisschen kompakter, ein bisschen kräftiger.
0: Also mir hat der andere besser geschmeckt. Aber das dieser ist, okay. ist, auch, dieser ist auch, ist, ist hervorragend, also ganz klar und hat auch eine Eleganz, also überhaupt keine Frage, auch das, aber der andere fand ich ein bisschen prägnanter, aber Chardonnay ist ja so, der ist ja wirklich ähm, spät entdeckt worden, vor allem durch die Amerikaner auch, ne? also uh, I like to have a Chardonnay, ja. das weiß man <lacht> noch so im Ohr, Kalifornien und so, die, die haben das immer dann bestellt und dadurch ist das natürlich auch in der Mode her in ja. der Mode her sehr, sehr erfolgreich gewesen, ich glaube in den 80ern hat man Chardonnay noch nicht so Ja, ab, das war ja
3: so die 90er also ja. Chardonnay gab es natürlich immer schon sehr, sehr viel im Buch und so, ne? das ist Natürlich mhm. auch die Region, ja, wo es eigentlich die besten Qualitäten macht. Das, was du meinst, ist so die 90er 2000, also ja. ist ABC Anything But Chardonnay. Ja, ja, ja. Und ja, ja. Äh, da war natürlich ganz entscheidend das sogenannte äh, Judgment of Paris. Das war, das lass mich lügen, 1976 hat äh, James Burrier ein ähm, Engländer, der in Frankreich eine Weinhandlung hatte, gibt es auch einen sehr guten Film drüber, ähm, ein Tasting angesetzt, bei dem er die größten äh, kalifornischen äh, Weiß- und Rotweine gegen die größten französischen gesetzt Aha. hat. Und damals hat gewonnen das äh, Chateau Montalina mit einem Chardonnay. Und blind und äh, das von Französinnen und Franzosen verkostet, waren die Gemüter ein bisschen aufgebracht. Und seitdem hat er. Halt also dieser ein kalifornisches, ja. Ein kalifornisches Wein, gut, genau. Ja, ja, ja. Übrigens fantastische Weine und seitdem ist dieser Boom auch in den Staaten zu sehen. Aber das ist natürlich, ne, die kalifornischen Chardonnay standen sehr lange für diese extrem Brachialen, hm, hm, hm. sehr vanilligen, ja, 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 karamelligen Wein. Das ist diese amerikanische Eiche ist noch mal ein bisschen anders als die französische Eiche. Und dadurch haben diese amerikanischen Weine, es hat sich groß geändert, aber vieles damals. Bisschen das ist zu Ist wie heftig, wenn du in so ein ja. Ikea-Span-Regal ja, 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 reinbeißt.
0: Ja, die haben ja da zum Teil auch Klar. wirklich Und Holzspäne da du, reingetan. <lacht> da habe ich den. Den
3: merke ich mir jetzt wieder. Spanpressplatte ja. im Maul. <lacht> beißt in die Spanpressplatte
0: rein. <lacht> nee, aber die haben, die haben da wirklich Späne reingetan. Ne? Das darfst du auch
3: in Europa tatsächlich. Das ist immer noch erlaubt. Das ist ganz schlimm. Ja. Ja, das also Oaken, das Open, das ist ja Chips beigeben. Ja, ja. Ja, aber jetzt musst du mal bedenken, ähm, wenn du in, in den Lebensmitteleinzelhandel gehst oder einen Supermarkt und kaufst einen Wein für 3,50, ja. der aber nach Holz schmeckt, ja, kann ja. man sich mal überlegen, der war niemals in einem Holzfass. Da hauen die halt die Holzchips rein, damit das Zeug danach schmeckt. Ja. Aber das geht ja anders gar nicht. Ne? Ja,
0: also ja, also ich, ich, ich Steinbruck hat damals mal gesagt, ein Wein unter 10 Euro kann eigentlich nicht sehr viel taugen. Stimmst du dem eigentlich ja, zu? Absolut. Also
3: es ist, ja. ich finde so 8 Euro. 8 Euro ist so die Grenze ab, 8 Euro fangen Weine an Spaß zu machen. Ja. Das ist natürlich dann immer so ein bisschen die Frage, kriegt man, wo kriegt man das her? Es ne? ist immer das Problem, dass du, dass ich sag mal, die, die Zivilisten, ähm, unter den weintrinkenden Menschen, natürlich immer schwierigen Zugang haben dazu. Weil alles, was du im Einzelhandel kriegst, selbst im gut sortierten, ist zu 80 Prozent massenindustrieller Zeug der mhm. Schrott. Mhm. Und das gute Zeug kriegst du halt eigentlich nur in den kleinen Weinhandlungen. Und die musst du aber auch erstmal decken. Und dann habe ich, glaube ich, haben ganz viele Leute so eine kleine Blockade, die dann sagen, ich traue mich gar nicht, da groß drauf zuzugehen, weil mhm. du willst ja auch nicht dastehen wie ein Depp, der keine Ahnung hat.
2: Und an dieser Stelle dürfen wir kurz für die Werbung unterbrechen und euch unseren aktuellen Werbepartner vorstellen. Und das ist Feinkost Käfer, die charismatischste Feinkostmarke im deutschsprachigen Raum. Und wer schon mal im Stammhaus von Feinkos Käfer in der Prinzregentenstraße in München durch die kulinarischen Produktwelten gewandelt ist, der weiß, dieses Lebensmittelgeschäft ist eine wahre Bühne, auf der stetig neue, überraschende Gaumenfreuden aus der Region, der Ferne und natürlich eigene Kreationen präsentiert werden. Vor allem der Weinkeller, beeindruckt mit auserlesenen Weinen und Spiritosen, Darunter wahre Schätze, die wir natürlich auch sehr, sehr gerne in diesem Podcast verkosten. Und wer es nicht nach München ins Stammhaus schafft, für den gibt es den Feinkostkäfer Online-Shop. Der bietet eine großartige Vielfalt an sorgfältig ausgewählter Kulinarik und natürlich Weine für höchste Geschmackserlebnisse. Unter www.feinkost-käfer.de könnt ihr diese vielen Köstlichkeiten aus dem Onlineshop direkt zu euch nach Hause kommen lassen. Also viel Spaß beim Entdecken der Käfergenusswelt unter www.feinkost-käfer.de feinkostkäfer die charismatischste Feinkostmarke im deutschsprachigen Raum. Wo wir bei Österreich sind, jo. wann war denn eigentlich nochmal der glucol <lacht> war das, Der Mensch ähm, vergisst ja nicht ja, so schnell. Ja, nicht? Und ja, dann holt ja, ja. man das wieder raus und sagt, dann, kannst du eigentlich Wein aus Österreich trinken? Nee, das war in den 80ern. Aber Ach das so, war schon ja.
0: heftig, das war schon heftig damals. Das ja, war 85, glaube ich. 80, war. Glaub ich ah, okay. Genau. Okay.
2: Ja. Musikalisch war in den 80ern mit den Österreichern ja auch einiges los, nicht? Ja, Falco natürlich, ganz, ganz groß. Falco, war, ja.
0: Falco, Falco ist ein, ein Beispiel ähm, für für einen Menschen, der eigentlich schauspielerisch tätig war und dann auf der Bühne genau das auch gezeigt hat und dann manchmal missverstanden wurde durch seine durch seine Songs. Äh, aber ich fand Falco großartig natürlich. Mhm. da. Aber den haben wir jetzt gar nicht. Den haben wir nicht, aber du hast eine schöne Überleitung gemacht. <lacht> wir sind heute die
2: Könige der Überleitung. <lacht> Schauspielerei. Ja. Da hat man dich ja auch mal erwischt. Ne? Du hast ja, ja auch
0: einigen. Du ja. hast auch mal.
2: Schauspielunterricht genommen?
0: Ja, aber das war wirklich am Rande, also ich glaube der geborene Schauspieler bin ich nicht ich habe das ein paar mal so mitgemacht in den, was war das, Landarzt? glaube ich, habe ich mal mitgespielt und oh. dann in einen Kinofilm äh, aber wirklich ganz kleine Rollen, weil ein Freund von mir Regisseur ist und äh, da habe ich gesagt, ach, da mache ich mal mit eine kleine Rolle, aber das ist nicht mein Metier unbedingt. König von Deutschland? König von Deutschland, das ja. genau, den, den habe ich gesucht genau, den habe ich, da habe ich mitgespielt, das war der, der Debütfilm von David Dietl dem Sohn von dem großen Dietl und äh, da spielte Olli Dietrich mit und Veronika Ferris und das mhm. war sehr lustig. Ich habe natürlich was gespielt, ein Moderator, aber <lacht> ganz anders als ich normalerweise bin, also das war schon eine Rolle und das hat mir auch Spaß gemacht, aber hat ewig gedauert. Ich glaube, wir haben ähm, das Studio bis 2 Uhr nachts, glaube ich, gehabt. Das war das Kika Studio äh, und am nächsten Morgen mussten die da wieder produzieren, wir mussten das fertig kriegen. Und das war eine Tortur, muss ich sagen. Aber es war schön, hat Spaß gemacht. Dagegen war dann Formel 1 wahrscheinlich so ein kleiner schneller ja, Durchschnitt. ja, ja Wobei, ja, ja. das war
2: ja auch komplett aufwendig produziert. Ja, sehr. Also sehr, das, das ja, Bühnenbild ja. und und und. Also das war ja schon. Das, das
0: ist der große Unterschied zu heute. Wir hatten ja erstens die gesamte Bavaria im Hintergrund. Also Filmstudios, die haben damals noch richtig große Sachen gemacht. Parallel hat Roland Emmerich damals seinen Debütfilm, das Arche Noah-Prinzip, produziert in der Halle daneben. Und die Leute werden nicht. Zu tun hatten, die waren bei uns und haben dann auch mitgeholfen, haben mal hier was hingestellt, Raucheffekte gemacht und wir haben ja tatsächlich für eine Sendung zweieinhalb Tage gebraucht, wenn man das Boah. vergleicht, wir haben dann später bei Nitro Formel 1 ja nochmal gemacht, da haben wir in fünf, sechs Tagen äh, 15 Folgen produziert. Also, wow. Das sind die Unterschiede, so, das macht heute kein Mensch mehr, aber damals war das möglich und dadurch war natürlich auch eine gewisse Relaxedheit da und das Team ist sehr zusammengewachsen, weil da hat keiner gesagt, jetzt macht mal, macht mal, sondern wenn die Aufzeiten nichts war, dann wurde es ja nochmal gemacht. Mhm. Gerade bei den Künstlern. Ja. ja. Und äh, Habt ihr das denn dann vor Ort entwickelt
2: in diesen zweieinhalb Tagen oder war das alles schon vorproduziert, gebaut und du hast dich da reingesetzt und hast gesagt, jo, gut, dann mal. mal. Hey.
0: Naja, die, die Dekoration, das wurde natürlich überlegt, aber es war ja alles relativ schnell, weil äh, es gab ja kein, kein Internet. Das heißt, die äh, Top 75 aus Deutschland kamen tatsächlich noch per Per, wie nannte man das? Fernschreiber oder sowas? Ne? Oder wie hieß das? Felix, Tele
2: war das Tele nicht Reihen? immer? Genau. abends? Das kann sein, ja genau. genau. 18
0: Uhr, erinnere genau, ich Genau, das noch. heißt, dann haben wir Mittwoch uns getroffen zur Redaktionsbesprechung. Es mussten ja alle Neuzugänge rein und so weiter. Das war alles festgelegt. Und dann noch ein paar Tipps und dann wurde Mittwoch der Aufbau gemacht, die Dekoration überlegt. Also das war schon alles sehr spontan und sehr schnell und trotzdem wahnsinnig professionell. Also wir hatten Bühnenbilder, die zum Teil wirklich schon als Videos durchgegangen sind, weil, weil sie so aufwendig waren, auch mit, mit Personen im Hintergrund, die sich bewegt haben. Und meine Moderationen waren dann in, jeweils immer in diesen Bühnenbildern natürlich. Also ja. Da wurden keine extra gebaut. Ja.
2: Hast du mal so einen Künstler, eine Künstlerin gehabt, wo du gesagt hast, da, da habe ich richtig Manschetten dieser Person gegenüberzutreten oder äh, das anzumoderieren? Ja, die Toten Rosen,
0: die waren damals. <lacht> ja, die, yeah? die, ja, die waren damals noch richtig <lacht> punkig unterwegs und haben das auch so rausgestellt und brachten da irgendwelche Punk-Kinder noch mit. Und damals den, den, wie heißt der noch in wirklichen Neben, der wahre Heino, den gab es ja mal, ja. ich weiß gar nicht, wie der jetzt richtig heißt. Der war auch noch mit dabei. Und die haben nur Chaos veranstaltet. Und äh, ich mochte doch die Musik damals überhaupt nicht. Eisgekühlter Bommelunder war nicht meine Welt und insofern bin ich dann auch mal aus dem Studio rausgegangen und dann haben die eine Moderation für mich gemacht nach dem Motto ich bin geflüchtet was auch in dem Sinne stimmte nicht aus Angst sondern weil ich das einfach alles äh, etwas furchtbar fand also mit punk habe ich nicht so ganz viel anfangen können und die toten hosen waren ja eigentlich sind ja eigentlich wirklich gute musiker zumindest geworden dann und heute mag ich die auch gerne also es kam zu keinen eskalationen also jetzt kannst du es ja erzählen ist ja nee, Gras nee, nee gar nicht Nein, wir hatten ja tatsächlich wir hatten ja Madonna war ja auch da ne also ja. ich mein, Madonna ist ja nun einer der Stars der 80er und eigentlich auch heute noch und damals war sie natürlich noch nicht die Madonna, sie kam zu uns als, ja, relativ unscheinbares Mädchen. Sie kam noch nicht mit der großen Entourage. Nein, gar nicht. Die und war ganz Private Plane. Und, ja, ganz, ganz, ja? ganz normal. Also war überhaupt nichts. Und sie hatte da auch das war ein aufwendiges Bühnenbild, nämlich äh, der arme Poet äh, war da sozusagen als, ja. als 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 Bühnenbild aufgebaut von Spitzweg mit lebenden Personen. Wir hatten wirklich einen armen Poeten, der da gesessen hat. Und die hat sich da gar nicht drum geschert. Das war natürlich sollte auch ein bisschen Ironie sein zu Glanz und Glamour einfach da dieses Bild im Hintergrund. Aber das hat sie auch gar nicht. Irgendwie weiter interessiert, sie hat auch keinen Kommentar dazu gemacht, sie hat klaglos ihre drei, vier Durchgänge gemacht und auch den fünften noch, ganz normal, ganz nett. Wenn du das so sagst, ne, wir hören gleich mal, mal ja, Madonna ja, ne. auf jeden Fall rein, aber
2: die Ironie, ich glaube, das kommt ja auch so ein bisschen durch, dass man sich da auch wirklich ausleben konnte ja, in der Sendung. Ja, ja, ja. Und du erzähltest das eben so schön, dass natürlich auch die, die dann auf dem bavaria gelände gekommen sind, auch mal rübergekommen sind und geholfen haben, weil da konnte man wahrscheinlich wirklich einfach mal ganz wild sein und so ein bisschen ja. außerhalb des Skriptes agieren. Genau, genau. Ich habe noch ja eine ja, hab Idee. Script. komm, machen wir. Ja, 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 genau, aber genau, ich bin genau. immer noch verblüfft, dass du das alles so rausgehauen hast. Hast du dir denn was vorgeschrieben? Ich muss es noch nochmal schreiben. Ich
0: habe hab mir das schon überlegt. Ja. Also, auch wenn ich das Bühnenbild sah oder so, dann habe ich mir überlegt. Und Aber manchmal kam da was Gutes bei manchmal auch nicht. Also konnte
2: auch was ganz anderes rauskommen. Nee, manchmal fiel mir
0: auch wirklich nichts ein. Also da habe ich ja also auch nichts Besonderes gesagt. Aber es war in der Tat nicht in dem Sinne gescriptet. Nee, ja. das, das mache ich auch beim, beim Radio heute noch nicht. Ja. Also eigentlich ist das alles relativ spontan.
2: Kinder da draußen, das ist eine echte Gabe, wenn man das kann, das ist ganz toll. Ja, es
0: geht aber auch manchmal daneben, aber das, <lacht> das, kann, ja ja auch. Durch, das kann durchaus mal passieren, aber ich finde es auch nicht schlimm, also ich finde immer gut, wenn auch mal Fehler passieren und nicht alles perfekt läuft, sowohl im Fernsehen als auch im Radio, ich finde dieses Imperfekte eigentlich ganz schön. Bei Madonna war vieles perfekt, auch perfekt geplant? Ja, also ich bin immer noch großer Madonna-Fan, muss ich sagen. Ich habe aber noch keine Konzertkarten. Ich weiß nicht, ob ich das noch irgendwie hinkriege, die zu bekommen. Ja, ja. Ich habe sie ein paar Mal schon gesehen. Und das eine war aber besonders schön, dadurch, dass ich sie da getroffen hatte, habe ich die Karten von, von ihrer Schwester bekommen damals. Und das fand ich dann schon ganz schön, die es, mal getroffen zu haben. Es gab auch ein paar Privilegien. Ja, 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 ja. ja. Da ja, ja. kommen wir
2: gleich
1: drauf. Jetzt hören
0: wir erst mal Madonna mit. Ja, was hören wir denn? Am besten ja. hören wir doch, ähm, ja, Borderline ist auch ein großer Hit gewesen, das aber Borderline ist, glaube ich, besser als Holiday, weil Holiday hört man schon so oft, oder? Borderline können wir hören. Finde ich auch das. gut. Da ist,
2: ist so viel Gutes drauf ja, auf dem Album. Ja. Eine Ikone der 80er.
0: Nicht oh, nur der 80er.
2: Der, nicht nur, aber natürlich primär in den 80ern ja. Äh, ja. gestartet ja. und eine Karriere, die bis heute andauert. Aber sie hat natürlich da ihr Fundament gelegt nicht? und das Fundament Absolut, ja. auch äh, dafür, weil die haben das gerade so ein bisschen gesagt, also das war wirklich kalkuliert auch ihre Karriere. Ich glaube, ja, das ist...
0: natürlich. Ich meine, die allergrößte Stimme hat sie ja nun im Ernst wirklich nicht, ja. das muss man sagen. Aber zum einen macht sie immer tolle Shows und sie erfindet sich halt immer wieder neu und das ist ja das Besondere und sie nutzt auch die, die Medien der heutigen Zeit. Ich meine, ich glaube, es gibt kaum einen Star, über den man so viel liest auf Instagram und überall und dann hat sie dies gemacht, dann hat sie, weiß ich, eine neue Frisur, dann hat sie ihre Haut glätten lassen, dann hat sie sie wieder so alt aussehen lassen, es kommt immer wieder was Neues und sie beherrscht dieses Medium so perfekt oder zumindest ihre Ratgeber, ich weiß nicht, ob sie es selber macht und das finde ich schon faszinierend, also toll.
2: Ich glaube, sie macht sehr viel
0: selber, das ja. habe
2: ich mal gehört und sie sagte auch, äh, und wenn ich dann zu Hause bin mit meiner Familie, dann bin ich eine total uninteressante Person, eine total für euch da draußen langweilige Person und das möchte ich auch gerne sein. Ja. Äh, hast du das so kennengelernt bei bei Künstlern, dass die so zwei Gesichter auch haben, so ein Bühnengesicht und ein äh, privates? Ja, ich bin
0: ja so auch nicht bei denen unbedingt immer im Wohnzimmer zu Gast, ja. also kann ich so jetzt nicht sagen, tatsächlich muss ich, mein Nee, ich, ich wüsste jetzt keinen, bei dem das so äh, eklatant unterschiedlich ist, aber dass das so ist, glaube ich schon, gerade bei den bei den ganz großen Superstars, ich meine, die können ja auch sich dichter da aufführen zu Hause, als wenn sie auf der Bühne sind vor 10.000 Menschen, das ist ja ganz klar, ja. Ähm, aber ich habe es nicht erlebt, nee, kann ich nicht ja. sagen.
2: Wie, wie hast du dich vorbereitet oder wie bereitest du dich vor, wenn du heute so eine große Gala, eine große Show hast, oder äh, hast du da so ein, so ein Ritual, dass du sagst, so, ich muss jetzt hier mal ein bisschen Ruhe haben oder ich will gar nicht weiter fragen. Hast, hast, hast du es wahrscheinlich? N
0: naja, doch, Ruhe schon, aber das Wichtigste ist für mich tatsächlich, möglichst viele Fakten irgendwie mir ins Hirn zu geben. Äh, weil äh, was, man, was man im Kopf hat, sozusagen, das kann man dann auch wieder rausbringen. Wenn man es nicht drin hat, kann man nichts erzählen. Lieber zu viel als zu wenig auch bei bei irgendwelchen Fachveranstaltungen, die ich ja auch manchmal moderiere, möchte ich ganz viel Input haben, äh, so dass ich dass ich über alles Bescheid weiß. Das Schlimmste ist, glaube ich, über irgendwas zu reden, wo man keine Ahnung hat oder wo man wo man einfach Fakten fehlen und äh, das ist das ist für mich sehr sehr wichtig. Ja. Mhm. Aber ist es ist schon ein
2: Unterschied, ob man jetzt eine Radiosendung hat. Oder ja. äh, in 30 Ländern gezeigt wird
0: und live ist. Ja, das ist ja das ist einerseits <lacht> richtig, auf der anderen Seite auch wieder nicht, weil ich meine, so viel anders mache ich es ja auch nicht. Also ich, ich denke ja nicht vorher daran, dass da jetzt so und so viel zu zugucken in 30 verschiedenen Ländern. Äh, das, das darf man glaube ich auch nicht, weil dann äh, ist man gehemmt. Also eigentlich muss man, oder muss man nicht, aber ich tue es immer so moderieren, als wenn es äh, jedes Mal das Gleiche wäre. Also für für Menschen, die, die da draußen sind, die ich aber die zwar nicht sehe, aber die ich spüren kann. Und das ist für mich auch wichtig, weil, weil eine Kamera zum Beispiel für mich jetzt auch kein Fremdobjekt ist, mhm. sondern ich mag Kameras, habe ich auch in meinem Buch geschrieben, das glaube ich, <lacht> irgendwie kann, aber ich finde das ganz schön, da reinzugucken, weil ich stelle mir schon dann vor, dass, dass Leute da sitzen und zugucken. Das kann ich komischerweise. Und darum kann ich, glaube ich, auch ganz normal in die Kamera gucken und ganz normal reden.
2: Also, das geht. Ich äh, darf das hier auch euch nochmal ans Herz legen, das Buch. Es ist ein Dekadenüberblick, es ist ja eine Biografie in dem Sinne auch. Ja, ein bisschen ja. auch, ja und Kult war nicht geplant, beschreibt es auch nicht. Du ja, bist da reingegangen ist, und
0: ja, du, genau. es ist ja auf dich zugekommen. Ja, es ist vieles auf mich zugekommen. Mein Freund sagt immer, ich wäre wie Sterntaler, wo, die, wo man ja. den auf einen fällt. Das war aber auch nicht immer so, muss ich sagen und da bin ich vielleicht auch ganz froh drum. Ich hatte auch eine Zeit, wo das mal nicht so war, wo ich wo ich tatsächlich auch überlegt habe, was, was bringt die Zukunft, was willst du überhaupt machen? Äh, also es war nicht immer alles rosig und es ist nicht alles mir zugeflogen, aber die ersten Sachen sind in der Tat tatsächlich passiert, ohne dass ich viel dazu. Zu tun musste. Ich habe mich nicht irgendwie angestrengt irgendwo beworben, sondern wie ich es eben auch erzählt habe, en passant, einfach mal versucht. Und auch die Fernsehsendung habe ich nie gedacht, dass ich sie bekomme. Und als ich sie dann bekam, war es schön, aber ich war nie so akribisch da drin.
2: Naja, und das, was wir von dir jetzt gehört haben, das hätte man nicht strategisch planen können. Das Weiß ich nicht.
0: Schönen. Ich glaube nicht.
2: Ich glaube, da gehört <lacht> ganz viel Fortune und zur rechten Zeit am rechten Ort und einfach auch Inspiration und ja... So ja, es hängt immer mehr. mit viel
0: Glück zusammen. Mit also ganz, also ganz vielen Sachen. Mit viel Glück und mit richtigen Fügungen. Die hat man oder hat sie nicht, also das kann man auch nicht immer beeinflussen, ja. das stimmt schon, ja. Bist du ein guter Ratgeber für Menschen? Kommen
2: Leute zu dir und sagen, gib mir doch mal einen Tipp. Meinst du jetzt in Beziehungen oder? Nee, oder überhaupt, so? überhaupt oder naja, Also, wenn du jetzt jemand sagen würdest, geh jetzt zum Sender, geh jetzt mal zum NDR, hier zum Roten Baum und sprich da mal vor beim Pförtner, wird sie
0: wahrscheinlich nicht machen. Nee, wenn ich noch drei von den Weinen trinke, <lacht> dann die wir, wir da jetzt so schon haben, weil bei, bei Jonas, Gehen wir dann, dann zu dritt hin, genau. Aber wahrscheinlich nicht. Nee. Aber ich glaube, ja, ich kann ich, ich rede ganz gern mit Leuten. Ich kann, glaube ich, ganz gut zuhören, auch wenn es sich im Moment nicht so anhört, weil ich jetzt so viel rede. Aber ich kann <lacht> ganz gut zuhören, auch im privaten Bereich und äh, das kann ja nicht jeder. Also ich kenne viele Leute, da hat man das Gefühl, die sind immer nur auf Senden und, und können überhaupt nicht empfangen und das finde ich dann manchmal auch schade, auch im privaten mhm. Bereich. Und äh,
2: bei dir hat man auch irgendwie den Eindruck, dass du sagst, ich möchte auch immer aktiv bleiben, ich möchte auch immer was machen, weil du einfach so viel Lebensfreude ausstrahlst und, und auch... Ja,
0: das stimmt, aber äh, ich muss nicht unbedingt immer moderieren, also ich, ich reise zum Beispiel wahnsinnig gern, das ist eins meiner ganz großen ja, Hobbys, wenn man so will, tun viele Leute, aber ich mache das wirklich sehr gerne und gucke mir dann auch Hotels an. Äh, das ist mein zweites Hobby, ein etwas bliniges, aber das habe ich mit meinem Freund Gott sei Dank gemeint, dass wir uns auf der ganzen Welt tatsächlich Hotels angucken. Äh, wie sind die? Also nicht nur Luxushotels, sondern auch ganz einfache mal, aber meistens sind sie natürlich etwas teurer und gucken, wie sind die geführt, was passiert da, was, wie sind die aufgeteilt und das ist mache ich wahnsinnig gerne. Also ich kann dir bei jedem Ort sagen, welche Hotels es da gibt. Okay, ich ihr seid anonyme
2: Hoteltester doch. Ja, aber es erfährt ja keiner außer <lacht>
0: unseren Freunden. Ich wollte so, mal darüber tatsächlich halt, es die ganze Podcast Breche. oder sowas machen, müsste man eigentlich mal, aber yeah. irgendwie schaffe ich es nie, aber das, das wäre mal eine Idee. Würde mich auch yeah, wahnsinnig yeah. selber interessieren. Also wir können ja mal reden, wenn ihr mal einen Podcast äh, wieder sucht, dann oh. machen wir das mal.
3: Ja. Ihr habt äh, was Schönes im Glas. Hi.
0: Ja, das sehe äh, ich. Das nächste
3: Ziel ist eingeschenkt. <lacht> äh, und zwar, äh, ja, lasst uns doch jetzt einfach mal ganz kurz in Deutschland bleiben. Und äh, was ist natürlich in Deutschland Klassiker als Riesling? Äh, es ist natürlich einfach die Rebsorte, die es dann, glaube ich, mit am meisten präsentiert immer mhm. schon geprägt hat, zählte vor über 100 Jahren zu den teuersten Weinen der Welt, äh, wurde getrunken an den englischen Königshäusernhofen, äh, hat sich so ein bisschen selbst runtergewirtschaftet irgendwann mhm. inzwischen. Die Preise, die von einen guten Riesling äh, aufgerufen werden, sind nicht ansatzweise in der Nähe von dem, was in Frankreich für Preise aufgerufen wird. Und wir sind natürlich an der Mosel, beziehungsweise mosel Ruwer, das ist ja so ein bisschen diese Dreifaltigkeit, äh, des Weinguten Maximin Grünhaus. Das Weingut Maximin Grünhaus, ähm, Unglaublich altes, traditionsreiches Haus, bereits im 7. Jahrhundert äh, schon. Äh, Mit dem Namen wundert mich
0: das nicht. Maxi, Maximin? Maxi, ja, jetzt?
3: es ist ziemlich schwierig. Maximin Grünhaus. Ja, so also, also genau. Ja, Lang, ja, Bild, grün ja. die Flasche, schönes ja. grünes Bild. Ja. Äh, es ist ein großes Gewächs äh, aus der Lage Abtsberg äh, 2019, geplant war 20. Vielen Dank an die Winebank fürs Bereitstehen des Alternativjahrgangs. <lacht> ähm, ja, der Abtsberg natürlich eine, also eine sehr klassische Großgewächslage. Vielleicht nochmal für euch, was ist ein großes Gewächs? Äh, wir haben ja in Deutschland eine Qualitätspyramide angefangen beim äh, Gutswein, Ortswein, erste Lage, große Lage. Also im Grunde eine Komprimierung der ähm, Rebanlagen. Also ein großes Gewächs ist immer der trockene, beste Wein aus einer sogenannten großen Lage. Also eine Lage, die sich über die Jahrhunderte, Jahrzehnte als besonders positiv herausgetan hat durch mhm. bestimmte Temperatureinflüsse, durch bestimmte Bodenschaffenheiten und dann auch nur auf einige wenige Rebsorten äh, gepolt. Genau. Und Zum das Wohl. ist so eine. Also das ist so eine. Große genau. Lage. Ja. Großes Gewächs, groß Großes, Lage, große Lage, ja, GG. Ja, Zum Wohl. Also, sehr spannend. Es ist zwar noch sehr, sehr, sehr jung mit 19. Also, bei großen Gewächsen kann man sich eigentlich so zehn Jahre Zeit lassen, bis man es trinkt. Aber es ist schon eine sehr, also gerade in der Nase viel dieses also Honig. Ich
0: hätte das jetzt nie für einen Riesling gehalten, aber ich bin ja auch jetzt nicht der ganz große Weinkeller. Aber das Was ist schon. Was hättest du gesagt? Ich weiß nicht, aber alles andere als also Riesling habe ich meistens immer als etwas frischer äh, im, mhm. im Sinne. Und das ist jetzt kein ein, ein, hervorragender Wein, aber nicht frisch unbedingt. Aber das finde ich
3: sehr spannend, was du sagst, weil in der Regel ist es nämlich genau das Gegenteil, äh, dass die meisten Leute mit Riesling immer restsüße Weine in Verbindung bringen. Ah und äh, das ist immer was, wo, wo, wo man immer sehr viel, viel Arbeit mit gerade mit Gästen im Restaurant hat, dass wenn man über Riesling spricht, spricht man in der Regel über deutsche Süßweine und äh, natürlich gibt es viele Süßweine mhm. aus Riesling und auch sehr viel berühmte, aber eigentlich sind es halt trocken ausgebaute Weine, wobei das halt in der Nase, das ist sehr 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 oh. honiglastig, ja, 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 sehr, sehr sehr kräutrig, ist ja eine, ja. das ist schon sehr ausladend, ne? mhm. das hat so eine gewisse Opulenz, geht in so eine leichte ja. Karamelligkeit, was Marzipaniges rein. Ich habe mal in
0: Australien Riesling getrunken oh ja. ähm, und äh, der war hervorragend. Der war aber wirklich fast davor, dass er nicht mehr gut war. Also mein Freund sagte schon, der, der, der ist jetzt drüber. nicht mehr drüber. Ich fand ihn hervorragend. Der war aber auch wirklich. Der war aber nicht süß. Der war aber ja. hatte sehr viel Gehalt und war auch kein typischer Riesling. Also was
3: halt natürlich mit meinem Riesling ist, das Thema Reifung. Ne? Also es ist, sind halt einfach Weine, die Jahrhunderte alt werden können. Eben, die können.
0: Andere die können das nicht. schon. Ja, ja, genau.
3: Hat aber mit der Säure zu tun. Ne? Also es ist halt immer, ähm, wenn ein also wenn, wenn du einem Wein sehr viel Säure hast von der Grundvoraussetzung her, dann hat er die Möglichkeit mitgegeben, dass er halt sehr alt werden kann. Hm. Und ähm Gut, das ist jetzt, ja, das kann man perfekt heute trinken. Also gut, das kann man heute sehr gut trinken, das kannst du perfekt in 8 bis 10 Jahren oder 15 bis 20 Jahren trinken. Dann wird das ein ganzes Potenzial wahrscheinlich erst zeigen. Aber ich mhm. finde, das ist eine schöne
0: Momentaufnahme. Nee, ja, absolut, absolut. Aber dir die, die, die Riesling-Sekte sind doch meistens aber ein bisschen so eher säuerlich, ne? Also deshalb, ja. die mag ich gar nicht so gern.
3: Also kommt, es ist, es ist sehr, sehr es kommt sehr, sehr drauf an. Äh, Riesling-Sekt kannst du so und so machen natürlich. Ne, Es ist halt immer, das Thema beim Sekt ist natürlich die Säure, wenn du das hast, mit Säure hast, du so ein bisschen deine mhm. Problematiken. Dann hast du natürlich im Schaumweinbereich, die Schaumweine haben oft etwas höhere Säurewerte. Also mhm. weil die Grundweine werden oft früher gelesen, haben dadurch höhere Grundsäuren, mhm. damit du über diesen ganzen äh, Produktionsprozess halt, baut sich ja auch Säure ab, dass du da halt mehr hast. Also Riesling, ich bin da ein ganz großer Freund von. Also mhm. riesling damit kannst du viele nicht Riesling-trinkende Personen bekehren. Mhm. Tatsächlich, das habe ich schon sehr oft gemerkt. Ja. Schmeckt uns, euch das? Hat er uns bekehrt ja. jetzt ja. dazu? Ja. Also ich, ich finde, der schmeckt, der aber... Schmeckt.
0: Also der erste hat mir am allerbesten geschmeckt, den wir hatten, aber dieser ist, der hat eine, eine gewisse Süße, das muss man mhm. schon sagen, ja.
2: Anhand des Etiketts würde ich den allerdings nicht kaufen. Der müsste mir wirklich so wie hier jetzt auch empfohlen werden, weil da, da, da mache ich irgendwie einen der Bogen so drum. Ja, mache ich einen Bogen mhm. drum. Ich weiß auch nicht. Also irgendwie ist mir das zu... Die Jugend findet das wahrscheinlich wieder
3: ganz
1: anders. Ja, wahrscheinlich. Das ist, ja. das ich sagen, ja, also das ist halt so ein
3: Weingut, <lacht> also das so, gerade so, wenn wir jetzt so Thema Insta und sowas Instagram sprechen, das ist schon Wein, das kannst du sehr gut flexen, ne? mhm. weil das ist schon, das ist schon sehr oldschool, aber gerade dadurch ist es halt wieder Kommen wir mal zu
2: Fashion ähm, hm. Was ist denn Deine größte 80er Jahre Sünde
0: klamottenmäßig? oh habe ich gar nicht so viele also nee ich habe immer farben gemocht und damals hatte ich zum Teil wirklich sehr bunte Klamotten ja. an also lila gelb und und orange und was ich was aber äh, ich finde das auch heute noch gut würde ich nicht unbedingt mehr anziehen das hat ja auch mit alter eine sache zu tun aber äh, ich habe nicht so richtig modesinn gehabt vielleicht ein bisschen zu viel schulterpolster manchmal ja. ja aber so ganz schlimm war das nicht nee kann ich nicht sagen also
2: ich hatte ein knallrotes sakko mit schulterpolstern und ich, also das war wirklich ja das sieht doch aber gut aus du kannst du heute noch tragen ja ja <lacht> doch. aber ich fasse da nicht mehr rein Leute
0: das ist, äh, das ist eine, eine andere, andere Sache, Sache jetzt. Das ist eine <lacht> andere
2: Sache und kulinarisch haben wir da irgendwas so 80er Jahre was, was war denn da so richtig hip ja, ja, ich, ich glaube
3: glaub, 80er das ist halt diese ganz klassischen alten Garnituren so Müllerinart Forelle blau etc etc ne? also war das nicht so ein bisschen die Zeit wir haben es heute auch noch <lacht> <Die> nee. <lacht> nee. Was,
0: Forelle Müllerin gibt es heute doch also, noch? Da musst du ja. echt so da musst du, echt da musst du, da musst du gehen. klassisch gehen ja, Da das musst du schon
3: ganz In Hamburg? Na, Na, das werde ich ja wohl noch nee, finden aber das, nee. Ja, ja aber, aber das willst du nicht essen
2: Ach so. Na, das ist eine andere Sache. Nee, ja. aber du findest sie auch kaum noch. Ja. Aber die Musik zum Glück ist konserviert. <lacht> ja, die, die Musik ja. ist konserviert ja. und die finden wir immer wieder. Und die hören wir auch. Und die hören wir auch äh, in deinen äh, Radiosendungen. Also wir hatten genau. das vorhin schon mal kurz angesprochen. 80s, 80s. Ja. Bist du zu hören?
0: Ja, jeden Morgen. Ja, von? <lacht> äh, von äh, fünf bis zehn. Aber ja, also sagen wir von sechs bis 10. Ja. Ja, wenn wenn ihr von
2: dieser Stimme nicht genug haben könnt, wie ich, dann
0: uh. <lacht> hört morgens
2: von 5 bis zehn rein. Ey, Aber dies, haben wir haben ein bisschen dies,
0: Musik noch, oder?
2: Ja, natürlich. Aber, ich ja. wollte nur
0: dich animieren, die nächste Anmoderation zu machen. Ja, Pet Boys könnte ja, man. Das ist ja auch eine eine der besten der 80er. Ja, na weil weil ich die beiden unheimlich mag. Ich meine, äh, die haben, die hat ja auch nicht die Mega Stimme, aber eine sehr markante Stimme. Ich höre sofort, wenn der singt, also weiß ich sofort Pet Shop Boys. Und äh, auch die haben ja äh, durchaus, obwohl man das gar nicht glaubt, nicht nur dance-lastige Musik, sondern auch inhaltsschwere Musik oder inhaltsvolle Musik gemacht. Und auch der große Hit It's a Sin äh, ist ja tatsächlich äh, sinnvoll. In dem Sinne, da singen die ja über oder singt er über seine Kindheit, die er in so einer Klosterschule verbracht hat, ja. wo äh, alles Sünde war, was irgendwie Spaß gemacht hat. Und äh, das, das verarbeitet in dem Lieden. Das finde ich schon interessant, äh, wenn, wenn Songs nicht nur eben stupide Texte haben, sondern tatsächlich auch mal, wo man sagt: Oh ja, das, da kann ich was mit anfangen und dann auch noch tanzbar sind. Ja. Und das war bei It's a Sin so. Und Hedgehog Boys sind für mich, ähnlich wie Madonna, auch heute noch tatsächlich äh, ganz große Stars.
2: Ja, freue ich mich drauf, das jetzt auflegen zu dürfen. Und inhaltslos war natürlich. Auch vieles in den 80ern darf man nicht vergessen, ja, ja. muss man natürlich auch ja, erwähnen. Ja, ja. Aber auch da können wir das alles wieder auf die Leichtigkeit schieben: die, <lacht> ja. die leichte Lehre. Die leichte Lehre.
0: Boys finde ich wirklich, äh, wirklich. Die werden immer besser, was, was die Inhalte betrifft. Also sie haben wunderschöne Songs äh, gemacht, jetzt auch auf den letzten Alben. Äh, da komme ich sehr gut mit klar. Wie oft gehst du ins Konzert? Wie oft. Äh
2: nicht Konsumierst du live, live Gar Konsum? nicht
0: so ganz viel, weil ich bin ein Freund der kleinen Konzerte äh, und da verpasse ich meistens dann, wenn sie sind, diese ganz großen Geschichten. Ich habe Elton John natürlich jetzt gesehen, weil das musste sein, weil es wahrscheinlich wirklich das letzte Mal ist, dass er auf Tour geht und äh, das war ein Großkonzert, das war auch toll. Aber ansonsten diese Stadiongeschichten. geschichten ähm, gut, auch Madonna möchte ich natürlich noch mal sehen jetzt, aber ansonsten mag ich mehr die kleinen, intimeren Geschichten, wo man auch wirklich die die Künstler noch sieht und wo die, wo die auch authentisch auf der Bühne stehen und nicht von, von, also als kleine, kleine Figürchen im Stadion. Es kommt nicht so ganz viel vor, weil ich ähm, immer vergesse, mich drum zu kümmern. Da gibt es keine Tickets mehr und, und äh, es ist nicht so ganz leicht. Aber ich würde gerne öfter gehen. Da reihe ich mich ein. Nicht? Das ist so ein bisschen in den 80ern war, war man oder
2: Ende der 70er. Da war man ein bisschen schneller dahinterher und hat dann auch mal ja, 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 ja. Noch mal gesehen, wer spielt denn da? Ich habe ich hab auch diese kleinen Clubkonzerte geliebt. Ich habe zum Beispiel das eines der ersten Konzerte von The Police hier in Hamburg gesehen vor, ich weiß nicht, 150, ja. 200 Leuten ja. und das ist sowas, was einem natürlich ja, ja. im Gedächtnis bleibt und äh,
3: Sehr unfair, wird, sehr unfair Ja genau, das ist, äh, die, Meiner Generation bleibt nur noch die das, letzten Konzerte zu gucken und ihr habt die ersten.
2: Ihr müsst in die Stadien ja. und dann sitzt man so weit weg. Na, ich
0: bin natürlich, ist das ist eine Altersfrage natürlich, äh, früher bin ich natürlich auch zu Bands gegangen, die noch kein Schwein kannte, ja. äh, die man entdeckt hat und äh, da bin ich nun heute auch nicht mehr so äh, aktuell dabei, dass ich jetzt genau wüsste, ah die Band aus Hamburg oder die aus Berlin, aus München, die müsste man jetzt mal sehen und die sind gut. Das muss ich sagen, da bin ich nicht mehr auf der Höhe der Zeit, was das betrifft. Da sind andere wahrscheinlich wesentlich besser dabei.
2: Aber gibt es denn so noch eine Band, wo du sagst, da muss ich noch mal hin? Also Madonna ist eben gefallen. Es ist ja immer so, oh, die könnten ja ihre letzte Runde ja, drehen, ja. die könnten ja, ja das letzte Mal bei dabei Madonna sein. Aber Madonna
0: glaube ich das nicht. Die wird noch <lacht> <auch> öfter kommen. Die Elton sonst schon eher. Ja. Ist
2: Madonna eigentlich so eine Kandidatin für Las Vegas? Glaube ich nicht. nicht. Nee,
0: irgendwie passt das nicht. Warum, weiß ich auch nicht. Aber Celine Dion hätte ich auch nicht gedacht und die hat es gemacht. Ja. Äh, Celine Dion möchte ich übrigens wirklich mal sehen, weil äh, in Las Vegas war ich ewig nicht. Da hat sie ja nun oft gesungen. Äh, aber die würde ich gerne mal sehen, weil ich glaube, die ist ganz gut. Auch wenn sie von vielen so ein bisschen als, als Kitsch-Sängerin abgetan wird. Aber also sie ist eine der wenigen vom, vom Grand Prix, vom ESC, die überhaupt noch übrig ist. Ne? Also es gibt ja nicht so viele, die da tatsächlich gewonnen haben und dann auch noch Jahre später erfolgreich waren. Da ja. gibt es eine Handvoll mehr nicht. Was ich bereue, wenig ich niemals live gesehen habe ist David Bowie David Bowie habe ich einmal live gesehen das ist aber sehr sehr lange her gewesen ich, ich weiß gar nicht mehr welche Tournee das war aber den hätte ich natürlich danach gern nochmal live gesehen aber er war ja dann äh, auf einer ganz anderen Schiene hat ja seine, seine eigenen Hits gar nicht mehr gesungen sondern hat wie hieß seine Band noch äh, Thin Machine oder sowas ja. glaube ich ähm, und das waren ja, war ganz andere Musik die war wesentlich rocklastiger die mochte ich nicht ganz so und äh, da habe ich ihn zwar gesehen, aber das war nicht so ganz meine Welt. Ja. Da hat er die ganzen alten Hits nicht gesungen. Ja. Ja, schade.
2: Bist du Fan von irgendeinem Künstler-Act mal so richtig gewesen, so
0: Fan, wie man Fan ist, so als Jugendlicher? Äh, als Jugendlicher weiß ich nicht. Also Michael Jackson war für mich immer der Größte und bleibt für mich ja. der Größte, immer und wird er auch immer sein, von seinen Songs her, von seiner Performance auf der Bühne, äh, von allem her. Also ich äh, bewundere ihn und äh, das hat mir wirklich damals einen richtigen Stich gegeben, als er, äh, als er gestorben ist. Sonst ist man traurig oder sagt, ach schade, aber bei ihm war das wirklich ganz extrem, weil ich mir dachte, mein Gott, was hätte der noch alles machen können, wenn er dann nicht äh, ja, so krank geworden wäre, beziehungsweise wirklich ähm, in, in Zustände gekommen ist, die dann äh, nicht mehr ganz normal waren. Ich weiß nicht, ob er es geschafft hätte, aber wenn, hätte er, glaube ich, noch einiges leisten können mhm. und ich hätte es ihm gewünscht, weil ähm, ich meine, ich habe das Leben ziemlich verfolgt, habe auch mit dem Manager von Michael Jackson mal länger gesprochen ähm, und ich glaube schon, dass durch seine völlig verkorkste Jugend, dass er natürlich einen Knall hat, irgendwo im Hirn hatte, das ist keine Frage, aber äh, trotzdem war ein Genie und das hm. äh, muss ich so sagen und da bleibe bleib ich auch dabei.
2: Du hast aber auch Fans, ne? Keine In den waren. 80er Jahren hattest du sicherlich sehr, sehr viele Fans. Und wie war denn das für dich, wenn du auf die Straße gingst? Da hat man dich ja sofort
0: erkannt, heute ja immer noch wahrscheinlich. Äh, nee, das ist, das ist heute mal so mal so. Also teilweise passiert das, so, als wenn es selbstverständlich wäre und dann natürlich auch wieder überhaupt nicht. Also wenn, wenn Leute wie Jonas, die, die, die kennen vielleicht noch gerade meine Stimme, aber die wissen ja nicht, wie ich aussehe. Aber und, äh, damals schon. Ja, damals schon, da bin ich dann auch tatsächlich äh, nicht mehr ganz so viel weggegangen, weil das ist ein bisschen, einerseits ist es natürlich schön, wenn man erkannt wird, aber auf der anderen Seite, wenn man dann wirklich privat irgendwo sitzt und dann die Leute immer so rüber gucken und dann tuscheln, also, das, genau, das, 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 das Das nervt dann schon ein bisschen, aber ich meine, das ist der Preis, den man dafür zahlt und den habe ich auch gerne gezahlt, ja. da wäre ja jeder blöd, wenn er sagt, das, das stört mich, dann soll er nicht zum Fernsehen gehen. Also,
2: mm, ja. Klar. ja gut, jetzt hätte wir <lacht> Radio bleiben können. <lacht> ja. ne, jetzt. So, aber wir haben ihn eben schon genannt, David Bowie. Und äh, David Bowie äh, spielt ja auch für eine Künstlerin, die wir eben schon gehört haben, für Tina Turner, eine ganz besondere Rolle, weil er Teil des Comebacks war mhm. von Tina Turner, hat ihr dann auch geholfen, mhm. hat ihr dann auch äh, Kontakte gemacht, äh, hat ihr Gigs verschafft. Und sie fing ja eigentlich quasi damals dann wieder ganz neu an. Ja. Und dann haben wir es gerade gehört, dann kam dieses große Album raus und David Bowie hat sich auch, darauf sprachen wir auch vom Neuerfinden, auch immer
0: wieder Neu ja, das erfunden. verbindet ihn tatsächlich mit Madonna, die ja. sich ja auch immer neu, er hat sich tatsächlich auch musikalisch natürlich immer ganz wieder neu erfunden. Und das ist ja auch das Faszinierende an ihm. In Ziggy Stardust, die alten Alben, das waren ja ganz andere Songs, als er dann später gemacht hat. Und in den 80ern hat er natürlich auch sehr äh, kommerziell, kommerzielle Sachen gemacht, die vielleicht seine Urfans gar nicht so toll fanden, aber die natürlich unglaublich erfolgreich waren. Klar. Man
2: kann es nie allen recht machen. Nee, nee, Und nee, äh, ich würde mal sagen, jetzt wird getanzt hier bei uns. Let's dance. Ja, David Boy. <lacht> Ha <laughs> Haben die das vielleicht übergenommen. Ich nicht. Und ich ja, bin ich Fan. Nicht. Ich bin von, ich glaube, wenn ich Fan bin, dann bin ich nur von David Bowie Fan und ich kann alle Zeiten nachvollziehen und mitleben. Ich yeah. habe meine Favoriten, die in den End 70ern liegen, aber ich habe alles mitgemacht und ich finde ihn super. Aber oh, die Stimme ist immer toll. Das ja. ist,
0: dieser Titel Let's Dance zum Beispiel, wenn er den anderen gesungen hätte, glaube der wäre gar nicht so erfolgreich ja. geworden. Aber wenn er das singt mit dieser Stimme, dann ist es ein Erfolg. Aber ich fand auch die Zeiten, wo er Low gemacht hat, das waren ja fast die Berlin Jahre. Ja, ja instrumentale Sachen teilweise auch, die waren auch hervorragend. Mit Brian Eno. Ja, genau,
3: mhm. genau. Nee. Ja. Aber das sind die 70er. Ja, 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 ja. Kommen wir zurück in die heutige Zeit, 2020. Ja. Wir sind in Frankreich jetzt nochmal zum Abschluss. Eins der Länder, das mit am bedeutendsten ist, wenn wir über Wein reden. Und wir am sind teuersten am <lacht> <Und im> teuersten. <lacht> Äh, tatsächlich, ja. Gut, da sind wir natürlich in Burgund, Dann, ja. äh, das hat das Bordeaux ja inzwischen abgelöst. Wir sind in Südfrankreich, im Languedoc-Roussillon, in der Nähe von Narbonne, das Weingut Gérard Betran. Äh, kein kleines Haus, kein unbekanntes Haus, ein relativ groß, machen auch nicht wenig Weine. Ähm, Südfrankreich hast du natürlich wesentlich mehr diese etwas fetteren, vermeintlich ausladenderen, opulenteren Weine. Das ist jetzt äh, die äh, Cuvée äh, Chigalus, oder Cigalus, ich weiß nicht, wie man es genau ausspricht. Es ähm, ist eine Cuvée aus Chardonnay, Viognier und Sauvignon Blanc, sehr spannende Zusammensetzung, weil du mit dem Viognier einen Wein hast, der sehr wenig Säure hat, aber sehr viel Fülle, mit dem Chardonnay einen sehr spannungsvollen Wein und Sauvignon Blanc für so ein bisschen so einen frischen Kick und ich finde das merkt man auch sehr stark, gerade in der Nase du hast so eine leichte Exotik ich finde so ganz viel so diese Pfirsicharomen so ein bisschen aber Ananas jetzt kommt es da und doch ein bisschen zum Ananas Ende ja, ja.
0: Viognier ist eine Traube, die ich sehr sehr gerne ist man. es so, ja. zum
3: Wohl ja. Von wann ist der jetzt? Das ist ja 2020. Wir haben heute ein sehr echt junges Sortiment,
0: ne? Ja. 19, 20,
3: 20 21. Aber
0: ich finde das ist sehr gut. Der schmeckt mir jetzt wirklich auch sehr gut. Aber das liegt wahrscheinlich wirklich, also wie je, die Traube habe ich irgendwie, die ist ja gar nicht so ganz bekannt, nicht? Aber ich habe mehrere davon ja. probiert mal, äh, mehrere Weine. Und immer wenn Vionier dabei war, dann hat es mir geschmeckt. Komischer Aber
3: das ]weise. ist spannend, weil Vionier ist eine total polarisierende Traube, ne? Weil mhm. Vionier hast du viel in Südfrankreich, es gibt auch ein bisschen was in Deutschland, das ist so eine Traube, die hast du hier und da überall mal wieder gefunden, in Italien machen sie auch ein bisschen Vionier, so gerade im Latium zum Beispiel, es ist halt immer wenig Säure und es, es hat sehr viel Körper, es ja. funktioniert sehr gut mit ein bisschen Holzausbau, aber dadurch ist es halt so was, die einen sagen, ja nee, finde ich doof, weil Holz finde ich wieder kacke, die anderen sagen, ja, finde ich geil, mhm, weil das, also ich finde, das ist so ein Wein, wenn wir es mal mit dem ersten vergleichen, ich glaube so der erste und der letzte, das waren so die allgemeinen Favoriten heute, ja, bei mir
0: ähm,
3: ja, gegensätzliche Weine hier an sich. Der erste ganz frisch, ganz elegant, ja. sehr beschwingt, ja. Sehr, sehr leichtfüßig. Und das ist jetzt, finde ich, schon so ein Wein. Äh, kurze
0: Frage: Ist der zu warm eigentlich? Nee, der ist perfekt. Oh, also, ich glaube,
3: alle anderen würden sagen, der ist zu warm.
0: Ja. Ich würde sagen, das ist genau richtig so. Okay. Ja, ich hab, meine Erfahrung nach ist ja, je besser die Weine, desto wärmer dürfen sie sein. Ne? Also, profi, das gilt aber profi. auch für Rote. Das hey, guck mal, jetzt kommt doch raus. Der, der, bei
3: Rot ist es eher Peter? kälter. Immer?
0: Nein, aber gerade bei Rotwein meinen ja. die Leute ja die berühmte Zimmertemperatur. Und die war ja. halt bei den Schlössern damals bei 17 Grad. Ja, weißt du, bei, bei 17 Grad allem, das und nicht bei das 20. kommt
3: nämlich daher, dass tatsächlich damals auf im englischen, Im englischen Adel. Äh, das Zimmer, wo der Wein lagerte, kalt. war das, wo die äh, wo, wo im Grunde die, die Angestellten äh, saßen. Also 17, und das war nicht Grad. vorm Kamin. Ja, genau. Das waren 14, genau. 15 Grad. Ja, ja. Ja, ja. Das war scheiße das, kalt das, in der Kamera. Das sag mal den
0: Italiener, wenn ich da im Restaurant bin und sage, der Wein stimmt, ist aber bei 26 Grad jetzt ein bisschen warm, ich fürchterlich. dann gucken die mich die blöd an. Also, ja. wir,
3: ich, ich habe alle ja. Weine, haben wir im Restaurant auf 15 Grad. Ja.
0: Aber es freut mich, dass du mir da wenigstens recht gibst, was, was die Temperaturen betrifft, weil. Ähm, Manchmal bist man da ja Einzelkämpfer. Weil ja, du bist Rotwein. Da völlig richtig. Also
3: ich finde gerade bei einem Weißwein wie das hier, alleine weil das so schwer... Also wenn wir jetzt sagen, du trinkst einen schönen, frischen, spritzigen Weißburgunder, ja, das kannst du gerne auf 6, 7, 8 Grad mhm. runterkühlen. Aber sowas, was, was so viel Fülle hat, das finde ich bei 12 oder 10 Grad, finde ich das um Längen schöner. Ja. Weil du eine wesentlich bessere Entwicklung all dieser Aromen hast. Ne?
2: Ja, Prost.
3: <lacht> lieber Peter Ehlmann,
2: auf ja. dich würde ich sagen. Ne? Du bist uns ein... Äh, ganz lieber Gast. Und
0: ich bin sehr gerne hier, ja. muss ich wirklich sagen. Hat sehr viel Spaß Nicht nur wegen gemacht. der Weine.
2: Ich würde mal sagen, wir sind so schön in den 80er Jahren geschwelgt und wir katapultieren uns mal so ein bisschen in die Neuzeit musikalisch jetzt nochmal. Ja, ähm, die
0: haben ja viel mit den 80ern zu tun, die ja. neuzeitlichen Sachen. Da gibt es ja viele Künstler, die tatsächlich 80 er mäßig unterwegs sind, ob es nur ein Weekend ist oder es gibt ja einige mehr. Aber ein Künstler äh, fasziniert mich ja, äh, den hab, ich habe ja auch mal eine CD zusammengestellt mit meinen Lieblingshits und da ist er auch mit drauf, ähm, weil, weil ich finde, er macht das einfach wunderbar, Bruno Mars. Und von dem habe ich immer geglaubt, der würde so der Nachfolger von Michael Jackson werden ein bisschen, ja. weil von der Art her, und das ist ja irgendwie nicht passiert, ich wundere mich eigentlich, warum, ich habe überhaupt lange nichts von ihm gehört, bis auf das Album, da haben wir letztens drüber gesprochen, das ist natürlich gut, Silk Sonic, das hat er zusammen mit, mit Anderson Park, heißt der Mann, ne, ja den kannte ich auch nicht so ganz. Ich sage ich bin nicht mehr auf der Höhe der Zeit gut. manchmal, aber mit dem zusammen gemacht Und das ist ja so funkig, fast schon ein bisschen 70er-mäßig. Was ich auf dem Album toll finde, ist nicht nur der Sound und der Funk, sondern die Texte, die sind ja teilweise, also würde man heute sagen, politisch nicht mehr ganz korrekt. Nicht? Also Komm Bitch und so kommt ja da auch immer dann vor. Das hat mich, hat mich extrem gewundert, dass die beiden sowas nun gerade machen. Aber auf der anderen Seite fand ich es ganz, ganz interessant und es ist ja manchmal auch ganz schön, solche Sachen wieder zu hören, darum gucken sich ja Leute auch alte Fernsehserien an, weil übertriebene Political Correctness manchmal auch ein bisschen nervt und da hat man sie halt mal dann wieder nicht und das ist auch mal ganz cool. Ja, also, ja, das so aber schön. das ist wirklich ein eigenes ja, Thema. Ja. Ähm, das hat mit Bruno Mars auch nichts zu tun, weil Bruno Mars finde ich einen tollen Performer, Entertainer. Ja, ich meine, Grenade ist... Ja, 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 Super. alle
2: alle alle toll, alle toll, wirklich. Jetzt schwärmen wir hier alle, gibt's hier gar nichts Kontroverses? <lacht> ja, ich weiß auch nicht. Auch aber ich freue ich freue mich, dass du den ausgewählt hast und
0: ich lege ihn jetzt auf. Ja, wunderbar, das machen wir.
1: Easy come, easy go, that's just how you live. Oh, take, take, take it all, but you never give. Should known, you was trouble from the first kiss. Had your eyes wide open, why were they open? Gave you all I had and you tossed it in the trash, you tossed it.
2: wunderbarer Abschluss mit Bruno Mars und eine wunderbare Zeitreise, die du mit uns gemacht hast, lieber Peter Illmann.
0: Ja, ich habe mich sehr gefreut, aber die Weine waren ja ganz aktuell und äh, insofern war es nicht nur eine äh, Zeitreise.
2: Nicht, dass du uns das nicht wert wärst, ja, aber <lacht> den ganzen, die ganzen alten Säfte und wir hätten da wahrscheinlich einiges wegkippen müssen. Also ihr Lieben, das war eine Sendung über die 80er Jahre mit einem Mann, der Kult ist und Kult war in den 80er Jahren Obwohl und den es Kult nicht geplant war. Und den, und ist, <lacht> Wenn ihr mehr von ihm wollt und das solltet ihr wollen, also habe ich schon gesagt, lest mal sein Buch. Kult war nicht geplant und ihr hört ihn morgens von 5 bis 10 ne? mhm. bei 80s, 80s und beim WDR4 hören wir dich auch noch. Ne?
0: Da hören wir uns ja manchmal freitagabends, ja, genau. Ja. Aber nicht immer, weil
2: schaffe ich nicht immer. Ja, müsst ihr ein bisschen hinterher sagen. <lacht> nicht? Oder schaut mal, ob es nicht das eine oder andere
0: 80s Festival gibt. Und das gibt es mit Sicherheit ja? im nächsten Jahr ja. auf jeden Fall in Gelsenkirchen auf Schalke. Auf Schalke. Zwei Na, zwei da machen Tickets wir uns mal uns, alle nach, nach hinten auf Schalke. Peter. Danke dir. Vielen Dank euch beiden. Das oh. war wirklich sehr, sehr schön, hier zu sein. Es hat äh, gut geschmeckt. Es hat Spaß gemacht, mit euch zu reden. Und jederzeit wieder. Danke. Vielen du Dank. Auch. Schön, dass du auch. Jederzeit wieder. Ciao. Ciao.
3: Tschüss. Ciao. Bis,
1: äh, Ciao. Ciao. Ciao.
2: Die Weine, die wir heute getrunken haben, könnt ihr alle im Online-Shop von Feinkost Käfer bestellen. Schaut mal vorbei in der Prinzregentenstraße in München oder bestellt online unter www.käfer-online.de So, und das war es dann auch schon wieder mit dieser Episode von Vinyl und Wein. Wir bedanken uns fürs Zuhören und wir bedanken uns auch ganz besonders bei der Weinbank Hamburg, dem exklusiven Club für Weinbegeisterte, dass wir hier heute zu Gast sein durften. Wir freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet bei Vinyl und Wein und in der Zwischenzeit liked uns, bewertet uns, kommentiert uns auf Apple, Spotify oder wo auch immer ihr uns hört und wir freuen uns natürlich auch über eure Anregungen und Ideen. Bis dahin, tschüss, servus und bye bye.